1: На маяке. Ну что ж, Тальчи, доброе утро. Сегодня у нас четверг. Здравствуйте, Владик. Доброе утро, Судя сегодня. по музыке, которую вы сегодня так. выбрали, у вас есть желание хорошенько поработать. Точно, это, совершенно верно. Это точно. очень прекрасно, mm-hmm. очень замечательно. Я считаю, что со словом замечательно и прекрасно можно использовать очень... На можно? Очень. Ну можно. вот, значит, для того, чтобы задать какое-то настроение, давайте так. короткое, а потом будет письмо.
2: Mm-hmm.
1: Здравствуйте, пишет Валерий Стежко. Здравствуйте, его друзья. Я пишу про эмоциональное выгорание на работе и общую психическую обстановку. Со времен карантина у нас, непонятно где у нас, у нас на улице объявилась женщина, ведущая себя активно. Проявляется ее активность в вырывании цветов скадок. Рисование фломастерами на заборах и воротах фаллических символов. О, Боже! О боже! Распитие энергетиков, которые дают ей энергию для уличного танца. Ей за 40 недавно я узнал, что она работает учительницей младших классов. Видимо, учителям тяжело.
2: Все.
0: И его друзья. На маяке.
1: Ну что же, нас ждет несколько писем. Сразу скажу, что получил письмо от нашего постановщика речи.
3: О, отлично! Вот, да, он развязал. Хорошо. Не очень. Ну как не очень? Иногда можно развязать, а как иначе Нет, если узел, ложиться, нет давай, ну...
1: давай так, если узел на шее, да, хорошо. <свят> вот, но сейчас я хотел бы прочесть крик души Якова Еревандовича. Вот так. Наш новый... У нас, ребята, народный...
0: приемная нос... Народный омбудсмен
3: Сергунец
1: Здравствуй, Сергей Доброе утро, Владик Замечу без восклицательных знаков Так что радоваться нечему Я Я ваш постоянный слушатель Из Ростова-на-Дону Очень часто был не согласен С вашими суждениями Относительно женщин И их странного, для нормального человека Поведения Поэтому в исследовательских целях И специально для этого письма... кстати, люди живут ради того, чтобы написать письмо. Это приятно. Я тоже просыпаюсь ради нашего эфира, друзья мои. Конечно, иначе спал бы. Их странного для нормального человека поведения. Поэтому в исследовательских целях и специально для этого письма решил провести один маленький опыт. Предварительно немного о себе. Мне 39. Разведен. Имею сына. Неплохо зарабатываю Имею свой небольшой бизнес Занимаюсь спортом Хорошо выгляжу Вы можете так сказать о себе?
3: Но это не скромно, мне кажется Вы обычно называете такие вещи Это не вам решать Так вот так вот. В исследовательских целях Я разместил
1: на сайте Знакомств под названием Юмба
3: Понял. Ну, это я редактировал ну, да, да, да. Свою анкету там.
1: Где, ничего не приукрашивая Описал себя и разместил Свои настоящие фотографии
2: У-у-у. В
1: том числе и фото Из спортзала ага. И стал ждать Намеренно, не заходя На женские страницы Итог За три дня моя анкета набрала около ста просмотров от женщин, большая часть из которых моего плюс-минус возраста. И что вы думаете, сколько сообщений я от них получил? Ноль. Абсолютный ноль. Все ходят, все смотрят, но никто ничего. Ну, допустим, пишет Яков Еревандович, допустим, половине я не понравился, но остальные-то что? Неужели женщины 30 плюс настолько закомплексованы, что не способны первыми выразить хотя бы первичную симпатию? Ведь это же не девчонки 20-летние, это опытные (кười) женщины, (кười) которые, казалось бы, должны понимать жизнь. Нет, я, конечно, и сам могу писать женщинам первым и сделаю это, но я не могу понять, в чем проблема написать понравившемуся мужчине. Не приезжай ко мне, будет тыр-тыр-тыр А просто вы мне понравились, давайте пообщаемся Да, я осознаю, что большинство женщин придерживаются той установки, что мужчина должен женщину завоевать Что мужчина охотник, а женщина добыча я готов принять эти правила игры. Но на деле оказывается, что те же самые женщины, которые хотят, чтобы их добивались, охотились на них, они же требуют равноправия с мужчиной. Разделение пополам домашних обязанностей и тому подобного. Но если ты добыча, а я охотник, условно говоря, пишет Яков Еревандович, ты заяц, а я волк. Помнишь? Заяц, волк, заяц, волк то как мы можем быть с тобой на равных? Никогда заяц не станет наравне с волком. Но как в голове взрослого человека могут одновременно уживаться две таких не просто противоположных, а взаимоисключающих мысли? Это же шизофрения. Дорогие женщины, обращается к вам, Яков Еревандович. Если вы хотите быть на равных с мужчиной, то будьте внимание, Владик, так. волчицами. Волчицами Ищите свой успех А если хотите быть зайками То сидите тихо И создавайте домашний уют Совместить это невозможно Спасибо за внимание С уважением Яков Еревандович Прием
0: корреспонденции Крыть, понимаешь ли Молодец
1: Да, именно так. А теперь, друзья мои, еще одно письмо хочу вам прочесть. Заголовок, вернее, первые строки возмутительные, и сейчас Владик будет со мной громко соглашаться. Ну-ка,
3: давайте.
1: Приветствую вас, Сергей. Пишу вам не от хорошей жизни, а от очень даже замечательной и приятной. Uh-huh.
3: Uh-huh. <свят> Уже <свят> неприятно это слышать Какое хамство, да? да неприятно. Писать нам, людям, труда да, да. В 7 утра, что у него все хорошо <свят> ага, Вот именно От очень даже
1: замечательной и приятной До недавнего времени <свят> <Ага>. мне, <свят> мне нравится экспериментировать И пробовать себя в разных В самых разных профессиях Благо хороший пассивный доход это, видимо, рантье Точно <свят> Позволяет не думать о величине заработной платы. Представляете, вот нас некоторые экономисты пугают. Вот если ввести в стране, например, минимальный гарантированный доход для всех, то все сразу выродятся и перестанут работать.
3: Знаю таких. Аренда называется от собственника.
2: Угу.
1: Нет, нет, нет. Ну, я имею в виду, если вот ну, и ходят разговоры, да, там, давайте сделаем эксперимент. Например, каждому навалим да, 50 кусков например, в месяц. И все, значит, сразу разложатся и превратятся, так сказать, в это самое, в ничто. А вот мужчина, видите, не превратился.
2: Ну Мне
1: нравится экспериментировать и пробовать себя в самых разных профессиях. Благо, хороший пассивный доход позволяет не думать о величине заработной платы. Несколько лет я проработал в различных ремесленных
3: мастерских,
1: в пекарне. Был помощником смотрителя «Маяка».
3: Да круто, смотрите. Рука Не радиостанции, да.
1: а маяка Сейчас я работаю в детском лагере Блинчикмейкером. На завтрак и ужин я прямо в зале столовой в режиме онлайн Делаю блинчики, вафли и прочую вкуснотень, за которую детки И не только они выстраиваются в очередь за которой Предварительно употребив в пищу основные блюда Работа очень интересная То, что ты только что приготовил, незамедлительно уплетается детишками Которые после этого еще и за добавкой приходят Это приятно я быстро привык к своему ремеслу блинодела Я бы сказал, опека. Uh-huh. Мне было легко и весело работать здесь До тех пор, пока в столовой, Владик, внимание Не появилась она Очень
2: хорошо Музыка подходит не как буду, раз
1: Не буду описывать ее. Написано с большой буквы С заглавной Потому что никаких эпитетов на то не хватит Да и все они не способны передать ее красоту и обаяние. В общем, она глубоко запала в мое сердечко. Ты знаешь, как мужчина о себе пишет, а? У него не сердце, у него сердечко. Она глубоко запала в мое сердечко, Сергей. Это с обращением. Что уж говорить, я пропал. Не помню, каким образом я не сконфузился, когда она подошла к моей стойке за свежевыпеченными венскими вафлями и вишневым джемом. Знаю я о ней совсем немного. Она работает в руководстве одного из детских лагерей. Она ворожительно улыбается, и у нее такой приятный голос, какой, как мне кажется, должен быть у той кошки из сказки про мышонка. Вы помните <связать> такую сказку? Не да богу, и не одну.
3: Но у нас есть вот женский голос: вот лаба да ба ба поет Женьщик.
1: <связать> не путать с лабудой. <связать> с той первой встречи прошло уже несколько месяцев, а я с ней так и не познакомился, как я часто вижу ее в автобусе, когда еду на работу. Иногда она бывает в нашей столовой. Один раз встретил ее в городе на набережной, гуляющей со своей псиной. Этот бугай метра два, не меньше, и точно ей не подходит. Это не собака в виду. Uh-huh. Псина ⁇ это сразу ненависть к другому мужчине. Странно, как могут сочетаться такие противоположности. Только представьте, воздушная, грациозная, прекрасная девушка и квадратный анаболист. Анаболист. С таким овальным, длинным, как огурец, лицом и патлами до плеч. Хотя, может, это ее брат был. А я теперь перестал радоваться, так радоваться жизни, как раньше, и получать кайф от того, чем занимаюсь. Дошло даже до того, что я забросил все свои экстремалити Экстремалити Дело в том, что в свободное время я занимаюсь бейсджампингом и парапланеризмом. Еще вот собираюсь А-а-а. освоить спидглайдинг вот, <laughs> Спидглайдинг нам неизвестно ну, давайте
3: Скоростное
1: давайте... скольжение, я так понимаю
3: По <по-по> земле, хорошо По замороженной земле, по льду
1: Да, собирался у меня несколько сотен скайдайва и столько же бейса Я не хвастаюсь, ведь от опрыгов все местные экзиты экзиты.
3: Сколько слов-то таких отвратительных
1: Да-да-да, я да, да, облетав все рабочие склоны, не могу элементарно подойти к девушке и познакомиться с ней Не знаю, почему я не решаюсь То ли стесняюсь при встрече промямлить тут невнятно и показаться круглым идиотом, то ли боюсь этого квадратного с огуречным лицом. Хе, мог бы получиться забавный такой треугольник. Круглый идиот... Квадратный кукумбер и прекрасная она Но кроме шуток, может быть, вы подскажете Как в такой ситуации взять себя в руки И сделать хоть какой-нибудь шаг, чтобы познакомиться с ней Ваш внимательный слушатель Блинчик Мейкер по скриптум Чем-то эта история напоминает мне судьбу Данте, О котором вы говорили в недавнем эфире Пожалуй, следует почитать, что он там писал по этому поводу Ну, так сказать, наш... Автор, который, кстати, так и не представился, да, по-моему, mm-hmm. мы так и не знаем, как его зовут. Э-э- так вот, э- да, для Данте была прекрасная дама. Более того, во вчерашнем блистательном эфире Егора Сартакова мы поняли, что, например, такой прекрасной дамой для Николая Гумилёва являлась Анна Ахматова mm-hmm. до тех пор, пока он ее не добился. Mm-hmm. А как добился, так сразу и соскочил. К сожалению, знаете. да. Вот, поэтому, друзья мои, конечно, конечно, я согласен с нашим мужчиной. Выбор женщиной человека, который кажется нашему воздыхателю каким-то нелогичным и нерезонным, Слушайте, да, он ну, достаточно достаточно часто встречается, когда женщины воспринимают,
3: ну откровенных, ну, ну тут ну, мужчина ну, не, у не описывается. У, них свой вкус, это ее выбор. Нет, дело... у него есть шанс, он же, давайте все-таки будем предполагать, что это брат. Брат, ему надо подойти. Кто, брат? Нет, и все, и уходить. <свят> Не брат ты
1: мне, <свят> да сказать. <свят> вот, хорошо, когда в кармане ствол, да? Для на этот случай есть.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин Фамилия Стилавин 2 Л.
2: Друзья
1: мои, ну и еще одно письмо от мужчины тогда прочтем. Вот. А об известном автору я еще хочу сказать пару слов, что, вы знаете, конечно, выбор женщин, когда они, например, принимают форму за содержание, <соцентричные> додумывая все остальное, он сплошь и рядом. Сплошь и рядом, да. Поэтому нечего тут удивляться. Но Вот, может быть, может быть, вашей прекрасной даме немножко не хватает э, ума. <соцентричные> 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 возможно, возможно. Итак, значит, распечатал я тут, значит, опубликованную историю. Так. Называется история так. «Первое свидание». Девушка по имени Алина пришла на первую встречу с мужчиной 32 лет и надеялась на то, что он хотя бы купит ей чай и пончик в ресторане быстрого питания. Но что-то пошло не так. Очень
3: хорошо. Так.
1: Познакомились дальше цитаты uh-huh. Познакомились на сайте Знакомств с мужчиной Переписывались две недели Я не могла раньше встретиться Была занята на работе Договорились встретиться в центре города Где я работаю неподалеку Ему удобно Приехала, встретились Говорит, давай пройдемся чуть-чуть И зайдем кофе выпьем В ресторане Сказал так, давай пойдемся Нет, вот пойдемте Вставай Прошлись и вышли на Бигмачную Говорит, ну вот Ресторан Идем Зашли, я присела Он пошел к автомату Знаете, там такие тачскрин стоят Автоматы, сам суешь Сам платишь Он пошел к автомату и спрашивает Что я буду? Я говорю, что Хочу чай И пончик А он приносит мне только чай А себе кофе Я промолчала, но хотелось кричать Ты чё жадный такой? На пончик денег нет А стоит этот э, пончик Ну тут почему-то переводится в евро Может быть это Ну, публикация для... В этих ресторанах
3: мы предполагаем Сколько там может стоить этот пончик Ну...
1: Пообщались минут 20 Я говорю, мне пора дела А он такой, у нас же не свидание ты да за чай отдать не хочешь? О, боже, да не может быть так. Мне нет, кажется, нет, это нет.
3: выдуманная история, но прекратите. Минуточку,
1: минуточку. Я кинула в морду ему деньги. Вот, вот, под Мелочью. Эту, под эту музыку. Мелочью. Давайте. Сейчас.
3: Мелочь летит. Вот мелочь полетела. Мелочь Итак. летит в лицо.
1: А он мне вслед кричит. Психичка шла по улице, как оплеванная. «Как окунули, понятно куда, так противно, как так можно, мужику 32 года, внешне а приятный, я... а такое г... внутри, а я прям не верю, я прям не верю, что такие бывают, такие существа, ах ты существа, убивают все желания ходить на свидание, пишет Алина,
3: а понимаете?»
1: Как понимаете? Грустно. Алина... Да-да-да, Алина. Но на, на самом деле, действительно, так сказать, приводятся цены в евро. Я так понимаю, что, может быть, это наша доблестная эмиграция.
3: Uh-huh.
1: Вот, или что-то в этом роде. Но надо, товарищи, привыкать, действительно, к равноправию.
3: Я придумал надо, стихи да. на, на, на тему песни группы На-На. А да. Алина, кручу я диск Телефина. Нет! Алина,
1: кручу я диск Телефина. Полуфина. Вот так вот, да. ну, Друзья мои, девчонки, конечно, короче говоря, надо определяться. Действительно, mm. надо определяться. Вам вообще, вот,
3: подождите, А вот серьезный да. вопрос: вам что, чай нужен? Вот реально
1: чай? Вы же потом в туалет вы же не, не будете за искать. чаем пол... пошли. Нет, нет, потом же вам же в туалет захочется,
3: понимаете? процент. Вот именно. День дяди Бастилии! Пустую
4: прошел! 80 лет со дня рождения!
3: Ух ты! А ей уж 80!
1: Ну что же, дорогие граждане, заканчивается потихоньку ноябрь, а вместе с ним и осень, сегодня 26 число, а сегодня день святителя Иоанна Златоуста, вот, угу. во-первых, да, а день борьбы с ожирением, вот как вы боролись сегодня с утра с ожирением? Я не ел с утра. И я тоже, Вместе мы победим его. Всемирный день информации с 194 года. Но это все воспринималось как праздник, а сейчас, честно говоря, судя по всему, только информация будет товаром, да, самым главным. День благодарения в США, плюс День без благодарения, отмечают те, которые не согласны с этим праздником. Прекрасно. Есть альтернатива, да. А международный день сапожника. Очень хорошо. хорошо. Да, да, да. Но вот День печали во благо. Печаль во благо. Интересно. Да, да, да. А день переворачивания мира.
3: Ну, в хорошем смысле,
1: да. Да, Ну и русский народный праздник также осенний зяби или просто златоуст. Дело в том, что созывает зима на Ивана Златоуста свою свиту в юге до метели и дает им наказ оттепели унять. Должны все звери залезть в свои норы сегодня. Ну, а поговорки какие? Во-первых, на Златоуста все поле пусто, правильно? Но самое главное, что с этого дня начинается, ребятки, так называемая пельменная пора. Хозяйки делали фарш, использовали не только мясо, но и рыбу, и грибы, вся семья лепила, пельмени старались налепить побольше, сразу на несколько обедов их замораживали прямо на дворе, а позже просто отсчитывали нужное количество и варили. Владик, я знаю, что вы не чужды этого лакомства, правильно? Вот вы, если брать средние размеры, не такие, как манты, как вы любите, вот такие.
3: А вот, в принципе, нормальные в пельмени штуках, Сколько за раз-то вы можете, как говорится, хрепнуть? В штуках, в штуках не считал Ну, пару десятков, наверное, да Правильно, но надо расти до 30 Раз, каждый день
1: Сегодня в 1718 году Петр I издал указ о назначении рынков в Санкт-Петербурге, о соблюдении чистоты и торгующими съестными припасами mm-hmm. и о ношении ими белых мундиров. А вот а, торговец да. должен быть в белом мундире. Отдельно запрещалась торговля вдоль больших улиц. Mm-hmm. Ну и за это штрафы, естественно. А в 1767 Платон Александрович Зубов, последний из фаворитов Екатерины II, Uh-huh. Наш, так сказать, деятель, да, в конце 1789 императрица порвала с Сашей Мамоновым. Uh-huh. Он замутил с Фрейлиной молоденькой. В общем, да. Хотел а передохнуть, так? передохнуть немножко
3: красиво,
1: да. царица, как так сказать, была оскорблена, то отправила его со всеми делами, со всеми почестями в деревню и увидела тут же Зубова. Он командовал караулом в царском селе. Обратил на себя внимание. Через несколько дней царица принимала его у себя. Хорошо. Да. Вот. Но что касается, так сказать, товарища Зубова, вот, он, что интересно, первым предложил впоследствии уже государю Александру Палчу сдать Москву Наполеону. Uh-huh. Понимаете? Именно Зубов, то есть не этот самый, не идиот Этот стратегический не... прием
3: предложил Не Понятно. просто
1: любовник, понимаете, в чем проблема? Не просто вот. Ну а в старости, что он же жил Он в Веленской губернии uh-huh. Вот было у него 30 тысяч Душ крестьян, представляете? А я вам так
3: скажу, заработал
1: да, заработал. Во
2: всех смыслах. Вот. Но, <свят> но жил при
1: этом, э, так сказать, был очень сильно э, да. жадным. Жадным. Да. У него было, в принципе, после его смерти осталось свыше 20 миллионов рублей, вы представьте, в ценах первой половины э, 19 века. Ну, просто реально. Да, да, да. Так вот, что самое интересное, значит, он не тратил их, угу. он промышлял контрабандой. Шумшила, вот, <свят> <чучело, свят> да. Да, 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 вот что самое интересное. Жил он экономно, одевался плохо и в... 50 лет, представляете, уже так. был седым и сгорбленным стариком. Люшкин. Да-да-да, угу. ужасно. Вот. Ну и однажды проезжал по тракту, ну, так. по проспекту, угу. по местному. И возле дороги увидел очень красивую девушку, которая метала сено на вазу. Очень хорошо. Да, моментально влюбился, высватал ее у матери. Угу. Вот. А попутно выдал замуж за сенатора ее младшую сестренку. Ну, увез вещь, молодую. Хорошо. Хоть что-то хорошее сделал. Да, 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 да. Увез молодую жену в свое поместье, mm-hmm. вот, а вскоре скончался, представьте, и все досталось его женушке. Вот, и став богатой, mm-hmm. вдова, богатой вдовой, богатый вдовой, Фекла Игнатьевна mm-hmm. перебралась в Вену, что самое интересное. От Связлотова, э, э, да. Да. А, а вот, видишь, металла сена на вазу, mm-hmm. а тут, соответственно, подвернулся а такой, какие крепкие у нее руки. Ага, mm-hmm. мне бы так вот, да, пометнуть. <пометать>. Да, ну и блистала в свете, вскоре вышла вторая раз замуж за графа Шувалова и mm-hmm. прожила прекрасно. Вот видите, как интересно. Так что, девчонки, работа на воздухе может привести Все к результату. Поле. Да, всех на тракт. <свят> 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 Я, плясу это толку, там никто не увидит. Надо на людях трудиться. Ну, Дальше. А в 1769 в России учрежден Георгиевский крест за выдающуюся храбрость, mm-hmm. проявленную в бою. Это высшая награда Георгиевские кресты да, для солдат и унтер А в 1812 году Произошло то самое, помните, эпохальное Сражение на реке Березине Когда случилась полная Катастрофа французов Наполеон потерял десятки Тысяч человек Вот Послушайте только цифры Перед вторжением в Россию летом 1812-го, вообще в принципе В распоряжении Наполеона было 680 тысяч войск Да, в целом Границу с Россией нелегально Без без виз, Ну, перешли 444 тысячи человек затем еще вторглась резервная армия в 100 тысяч почти и наконец и наконец больше uh-huh. и наконец после березина березины uh-huh. а, у него осталось вы только подумайте 9 тысяч
3: Ужас какой-то. Конечно.
1: 9 тысяч из 600. Ну понятно, что многие французы осели потом в России, помните? Много да, остались, ну, поч- да, да, да. да, 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 остались гувернерами, учителями и так далее. То есть не все из них умерли, многие пропали без вести для французской, так сказать, для французского государства. Но тем не менее люди захлебывались, там то, толпились. Но ну, понимаете, mm. уже зима наступила, они перебирались через реку, наши как следует там обстреляли, ну и в итоге катастрофа французская самая настоящая. Да, вот такая вот история. Сегодня у нас также, друзья мои, в 1856-м Александр Карлович Лимберг родился. Это наш первый русский профессор стоматологии. И впервые в мире Это самое главное Выступил за профилактику заболеваний зубов Чистить зубы, хорошо Не только чистить, но и раз в полгода Обязательно приходить к доктору На
3: осмотр, хорошо
1: Да, чтобы он смотрел, где, так сказать, назревает э, гниль Дыра Вот так вот, да-да-да Сегодня в 1864-м математик Чарльз Дотксон Вы помните, да, подарил свою рукопись Обещанную написать Обещал он написать ее к Новому году Алисе Лиддл Uh-huh. Ну, а потом уже эту книжку издали под седонимом Льюис Кэррол. Там вот э, грибы, я помню, всякие. Вот well, да? такая
3: психоделическая,
1: конечно. Хотя и детская. Uh-huh. Вот Там какие-то вещи-то странно описываются. Про
3: время что-то такое.
1: Да-да-да, да что-то интересное. Вот помните, на этой неделе была новость, что американцы установили, что сновидение — это путь к путешествию во времени. Да-да-да, вы видите будущее. Это научная история. А может и прошлое, кто знает. Сегодня в 1885-м впервые сфотографировано Метеор. Хорошо. А история-то сложная, потому что он летит-то быстро, а у тех фотокамер-то чувствительность была маленькая, понятие? Uh-huh. Вот, как-то изловчились. Ну и в 1894-м, почему отмечается сегодня день информатики, родился знаменитый математик Норберт Винер. Угу. Который стал отцом кибернетики Понимаете, да? То есть, в принципе, это папаша, ну, в большом смысле Всех наших электронных гаджетов И искусственного интеллекта То Ум есть лицо. это он начал угу. Да, но ну, он начал разрабатывать всю эту <связать> Да, историю <связать> Вот, и уже он в 18 лет Вы представляете, может, ну, с чем нельзя соревноваться В 18 лет, в 18 Числился доктором наук по специальности Математическая логика в Гарварде Ну как же 18 лет ну, доктора. уже короче был. Да-да-да, башковитый Слушайте, а я тут прочел такую историю, что сейчас же этот, как сказать, разрабатывается, он называется. Разрабатывается проект, Владик, под так. названием Blue Brain. Еще а, раз, Ну-ка, голубой по-подру. мозг. Ну конечно. Blue это? Brain, который и, и разрабатывается он с, еще с начала 2000-х годов, который как раз хочет отцифровать э, сознание человека. Mm-hmm. Вот вся эта история с искусственным интеллектом, она уже очень давно тянется, тогда, да. Вот. Сегодня у нас в 1894 же году, что Р- Норберт Винер родился, Иван Дмитриевич Попанин, полярник, помните, mm-hmm. ходил, так сказать, туда, вот, на, на северный полюс. Mm-hmm. А в 1895м родился Билл Уилсон, это американский бизнесмен, который основал общество анонимных алкоголиков. То это он да? придумал,
3: да, сидеть кружочками и рассказывать, да, я алкоголик.
1: Нет, не надо гордо говорить, что значит да, да я, я алкоголь, да, да, да. аплодисменты такие. Вот. Ну и что, сначала это были Оксфордские группы, то есть группы mm. при университете, вот, ну и так сказать, какие шаги надо, шаги есть, ну, понимаешь? Да, да? Первое, надо признать, что алкоголь победил. Понятно. сдаться на, то есть значит смотрите, так, чтобы победить, да, надо, надо сдаться, сдаться, потом сесть кружком, опять же. да да да, значит дальше э, полностью подготовить себя к тому, чтобы Господь избавил нас от всех этих дефектов нашего характера, ага, характера, вот, понимаешь, то есть алкоголизму привел характер, через веру, э, вот. Э, продолжать самоанализ ну я избранные mm-hmm. вам читаю, да, Ну, в общем без, без, так сказать, без веры никуда. А Анонимные алкоголики а- атеистам выход не предлагают. Сергей Валерьевич, с вами публичные алкоголики. Нам нечего лечить. Что вы, как это? Всегда есть что подлечить. Давайте признаем. Ну и в 1910 году Николай Анисимович Щелоков, министр внутренних дел, родился знаменитый еще Брежневский, который, так сказать, после смерти Ильи Чата застрелился.
4: День дяти Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А я ей уже 80.
2: Трясный, трясный.
1: А о Щелокове-то пару слов еще Давайте. хочется сказать. Да, все-таки он 16 лет был министром внутренних дел Советского Союза, да, и ä, потом уже во время перестройки, и в 90-е, даже, да, да, может быть, и до сих пор даже люди говорят, что многие вещи, которые там не нравились в организации, э, так сказать, милиции, э, были, э, родились, зародились именно при Щелокове Ну, в общем-то, в принципе, на покойник-то можно свалить, многие вещи. Так вот, он в 1938 году перед войной э, был начальником мартеновского цеха э, в Днепропетровске. А потом он работал председателем Днепропетровского горосполкома, там же познакомился с Брежневым, вот, они подружились по-человечески. Затем Щелоков отвечал за эвакуацию промышленных объектов во время войны, во время наступления из этого региона, да. Ну и так далее, партийная линия, и вот оказался уже на посту министра внутренних дел. И вот кризис его, связанный с тем, что он застрелился... Произошел как раз после того Как его не только обвинили В коррупции, но лишили звания Героя соцтруда
3: вот, он угу.
1: не пережил этого и застрелился. Он, кстати, застрелился в своей квартире из ружья охотничьего. Ну, ужасная Шесть. история, конечно. Вот Наталья Бенедиктовна Ковшова в двадцатом году родилась. Участница Великой Отечественной войны. Снайпер. Представляете, девочке было на момент войны 21 год. Угу. А погибла она в сорок третьем году. Ей не исполнилось и 23-х. Не исполнилось, но она была снайпером 167 фашистских солдат и офицеров
2: Настоящий ну, вот, герой, Может да. быть
1: даже и больше Но там же факт фиксации еще очень важен Вот погибла она вот В сражении как раз с немецким снайпером В 1924-м 35-летний Чарли Чаплин Женился на 16-летней Лите Ну он всех своих жен, в принципе Выбирал по этому принципу Жена должна быть одного возраста То, что я старею, это не важно Главное, чтобы она была... Молоденькой Маргарита Петровна Назарова в двадцать шестом году родилась дрессировщица хищников народная артистка России вот Это со, своим,
3: рис, она была, да? Да,
1: со своим да. любимым тигром по кличке Пурш Yeah, <laughs> Пурш Комцумир, Как говорится, да <laughs> Она создала аттракцион в плавательном бассейне Действительно, она снялась в полосатом рисе Ну, mm-hmm. задорная, красивая девушка да. А в тридцать восьмом же году Родилась Энни Буллок Которая потом стала Тиной и даже Тернер да.
3: Ага, mm-hmm. есть у нас Живет сейчас
1: в Европе, кстати говоря В Америке не хочет жить
2: mm-hmm.
1: Корневой фанк Небой, да. 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 Анна Николаевна Шатилова, телеведущая, Народная артистка России, диктор центрального телевидения, родилась, да, в тридцать восьмом, опять же. А в... Сегодня в тридцать девятом состоялся произошел Майнильский инцидент, когда финны. Возле селения Майнила ага. Открыли артиллерийский огонь По советским пограничникам вот Четверо погибли Ну и в принципе началась зимняя война В которой Красная Армия не показала Честно говоря блистательных результатов И стало ясно что Перед надвигающейся Второй Кстати, мировой Кстати Гитлер
3: внимательно наблюдал За, за происходящими И как раз мне кажется принял решение вот, Из-за того что мы реально там очень плохо себя показали
1: Возможно возможно Видите, какой Физкое. вы? Вы могли бы книжку написать о теории Но Второй мировой. Стал, да. Да, да, да. Вот. Сегодня у нас э, в 44 году черный день календаря в связи с наступлением союзных войск по приказу Гиммлера. Э, в, конц- в концентрационных лагерях должны были уничтожить э, газовые камеры и крематории, uh-huh. чтобы скрыть э, следы нацистских преступлений. Типа у нас люди просто так сидели. Они понимали же, что им грозит в принципе после uh-huh. того, как придут э, войска наши или союзников. А сегодня э, в в 50 году в Корейскую войну Вступили китайские добровольцы uh-huh. Ну, где-то около там, 30 миллионов добровольцев вот, Которые откинули и войска американские И войска ООН И э, освободили Пхеньян вот, Очистили все сразу uh-huh. а Сегодня в пятьдесят первом году а, родилась но ну, я не знаю, как, как ее даже характеризовать well, ну, а а вот характеризует как, как есть Характеризует так Чичолина родилась oh, 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 oh. Она oh. еще и поет Почему-то
2: мне стыдно всегда
3: вот, Когда мы это слушаем Здесь, конечно, важна Как бы видеочасть Этого этого искусства Я вам скажу так Текст
1: текст с лексикой Ненормативный Ненормативный, да Вот она же была депутатом этого римского парламента, да-да-да, итальянского, вот у меня как будто как-то было жуткое похмелье, то, чего никогда не будет у бедняков, так что пришло время помочь беднякам, сказала она, Mm-hmm. Вот дальше Сегодня у нас в шестьдесят пятом году Франция стала третьей страной Которая запустила искусственный спутник Земли mm-hmm. Вот Под названием Астерикс Ну у них вот эта фишка, да? Mm-hmm. Вот yeah, она, yeah. И со средневековья еще эти все имена Сегодня в шестьдесят шестом году во Франции же Заработала первая приливно-отливная электростанция Понимаете? Oh, э, вода туда-сюда, mm-hmm. чего это без дела, правильно? Вот, надо Очень интересный человек скончался в шестьдесят шестом же году Зигфрид Кракауэр Это не очень популярная фамилия, но один из самых влиятельных теоретиков кинематографа. Так вот, что интересно, он сформулировал учение о взаимозависимости коммерческого кино и массовой психологии. Он говорил о том, что кино верно отражает психологию масс со всеми ее темными сторонами и, в свою очередь, наоборот, воздействует на формирование в людях вот этой темной стороны психологической. Вот. э, Ну что, и цитаты. Люди, которые Которые сегодня располагают временем для скуки и, тем не менее, не скучают, без сомнения, такие же скучные, как и те, которым не до скуки. Какой подлец. Да, да, да. Сегодня в 1971 году, в 1971 году, ребята, в лондонских школах, государственных, правда, в частных это осталось, я так понимаю, запретили наказание розгами учеников. В каком году запретили? До 71 года у них наказывали русскими. Можете Отлично. себе представить, да, вот эти средневековые дела, до какого времени оставались у них. Но Интересно, этого, что я, об я...
3: этом думает Зицер?
1: Да, да. Но более того, до э, второй половины 70-х э, женщина, которая стала вдовой, не могла без э, решения родственников э, самостоятельно распорядиться э, э, наследством своего мужа. Mm. Можете себе представить, да, вот такая свобода женщин. Чего они все кричат-то об освобождении женщин? Потому что это вот э, в нашем, собственно говоря, поколении еще была это не свобода понимаете она у них сидит в мозгу в костях везде ну вот ну и что сегодня у нас также в 1995 году на референдуме в ирландии граждане проголосовали за отмену запрета разводов в 95 году они отменили запрет на разводы можете себе представить там не могу 95
0: Лавин и его друзья на маяке.
1: Что ж, товарищи, на ближайшее время температура противоречивая. От минуса одного до плюс одного в Омске значительно холоднее. Значит, холоднее. В Омской области чиновники предоставили мужчине квартиру без воды и канализации. Даже и не знаешь, что хуже, да? А тут сразу все. Ему пришлось обратиться в прокуратуру. Прокуратура Оконечниковского района... Выявило нарушение жилищного законодательства В квартире полностью отсутствует Пишет прокуратура Централизованное водоснабжение И, внимание
3: <связывая> Ах, Будьте здоровы, Сергей
2: Валерьевич благодарю, благодарю. Для
1: вас <связывая> абсолютно безопасно да, так. и водоотведение. Mm-hmm. Да, вот, вы представляете. Ну, это ужас,
3: конечно. Да,
1: надо обязать местную администрацию провести капитальный нет, ремонт. Обязательно пожить. Вот. Да. Суд встал на сторону нуждающегося в прямом <с смысле мужчин. А что ему делать, пока они будут делать этот ремонт? Минус
3: 11 в Омске.
1: Вот именно. Роскошный ломбард в Омске заподозрили в нарушении закона О рекламе. О-О-О! Роскошный ломбард. Название-то какое, да? Нет, в Обске много твою заведений Там есть доктор Рубль, например. Вот это. Я думал, что это клиника, а нет, это оказалось мини-замикрозайм. Лесники рассказали, откуда берутся новогодние деревья для мечей. Ну-ка. Это страшная правда. Знаешь, дети у нас брались обычно атаистые или из магазина это, да. А это неужели из Казахстана? Нет, чтобы деревья не чахли и не погибали, так. проводятся рубки ухода. Вот, а чтобы спиленные деревья не пропадали, их продают перед новым годом. Вот в Двомске продают те, которые больше уже не жильцы. Mm-hmm. Вот так. А Мич украл бутылку виски За 5000
2: рублей
1: И даже не распробовал его И даже не расстроился Он сбежал от продавца Которая догнать его не смогла При этом дорогой алкоголь А Мич так и не выпил Он на улице Бутылку объемом 0,7 Продал за две. За две, так сказать, знатоку виски, знатоку. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Да. А во время полета из Москвы Петербурженка, которая живет в Омске, не вытерпела и закурила в туалете. 27-летняя девушка сидела-сидела, ерзала, но самолет из Москвы в Омск летит три с половиной часа. Ну, можно и четыре, если ветер съедет. Если постараться. Да, ну и вот, не выдержал, закурила в туалете. А по приземлению ее передали полиции. Вот, потому что все курильщики ну, должны терпеть. Ну, а куда же да. деваться, конечно. А, Очередное мошенничество, товарищи. Да. На заметку не только о мечам. А, омская дачница, прекрасная 51-летняя женщина. Да, да. как вы понимаете, наша...
3: Ровесница.
1: Вы же это хотели сказать? Вот эти слова. Практически
3: одноклассница, вот
1: Но если второгодница, то да так. так вот, 51-летняя женщина решила купить э, в интернете розы. Угу. Роза, мудак. Да. Женщина выбрала одну из групп в социальных сетях, где предлагалось купить розы и связалась с продавцом. А омская дачница перевела требуемую сумму в размере 1250 рублей на указанный счет. А мечку не смутило, что продавец роз настаивал на повторно переводе для подтверждения вот платежа это, вот вообще дичь в итоге она перевела две с половиной дальше продавец пообещала вернуть все списанные деньги женщине и попросила сообщить реквизиты банковской карты а также код из пришедших на ее телефон смс от банка когда с карты амички списали еще пять только тут она поняла, что общается с мошенниками. Ребята, каждую неделю вот это творится, Бодяга. Расскажите уже им всем, что... Ну, расскажите вы им всем, что не надо связываться с этой историей. Ну, что происходит? Ну, как это? Воспитанникам детских садов Омска угрожают опасные деревья.
3: Вы представляете,
1: в аварийном состоянии в советском округе 47 деревьев, а 219 еще нужно обкорнать. Древопад. Да, у них могут отвалиться ветки тяжелые. Омской чиновнице, мэру главному Оксане Фадиной, красивая женщина, вот и хороший специалист, очевидно, покажут домашний фильм, снятый будущими омскими чиновниками. Не надо переводить буквально домашний фильм в хоум-видео. Это не то. Дело в том, что участники отбора на включение в кадровый резерв мэрии Омска Uh-huh. Должны записать 30-секундную самопрезентацию uh-huh. А затем ну, финалисты будут участвовать в супер игре И по итогам кадрового отбора 50 лучших кандидатов будут включены в резерв управленческих кадров Будут жить и ждать, когда их позовут uh-huh. на работать в мэрию да. Хорошая новость В Омской области заменено 885 лифтов
2: yeah. Ну Очень и, наконец,
1: хорошо. в Омске разработали... Новогодний туристический маршрут. Давайте посмотрим, что на сторону Казахстана. Нет, по, по, по омску Так вот, установят ледяные скульптуры да. К 25 декабрю Наряженные елки и даже светящуюся лампочками арку желаний Да класс Вот, потратили на все это дело, значит, 4,5 миллиона рублей О, да. О
3: было в нужном месте да, 4 10 тема,
1: да, 10 тематических композиций Волшебная тропинка, карнавал, елоч, э, елочный вальс, mm-hmm. снежный садок Овники И так далее. А в центре всего этого елка с бантом. Понимаете, да? Хорошо. Там можно будет купить э, в сувениры, да. Mm-hmm. Ну и, наконец, пару сообщений. Давайте в Омске кладбищенские миллионы а именно 11 миллионов рублей, которые должны были пойти на поддержку похоронного дела. Так потратят на дезинфекцию школ, uh-huh. то есть пока что похоронные служители Похоронное подождут
3: дело, так, uh-huh.
1: на свои, как говорится, uh-huh. да. Ну и наконец следы волков и медведей. А вы отличаете вот след волка Волк от медведя?
3: Ну, у медведя крупнее лапа, ну вы что? Так,
1: короче говоря, до смерти перепугали новосибирских дачников из СНТ ЛАДА 2 и изумруд. Товарищи, это не страшно, они ушли уже.
0: Сергей Стилавин
1: Так, ну давайте о хорошем, что ли. В Воронеже скандал... Там местный местный ресторан фастфуда Местный, локальный На центральной улице На проспекте Революции Который недавно был за несколько миллионов Десятков миллионов отреставрирован Теперь красивый, хороший, замечательный Там установлен светящиеся рекламные экраны И, соответственно, начали на этом прекрасном экране Транслировать рекламу воронежского ресторана Слоганы следующие ну-ка. порадуй любимую раком.
3: Не, ну что
1: вы, перебиваете меня. И другими морепродуктами. И, да, другой, значит, прорекламируют хот-дог под названием 22 сантиметра между булок.
3: Ну, что это Ну, они говорят
1: следующее, что, представьте, ресторанов в своих комментариях на возмущение воронежцев. Воронежцы возмущены. Правильно. Заявили, что не понимают причину недовольства колбаски в наших хот-догах. Действительно, имеют 22... Да. Названы самые востребованные профессии на следующий год. Так. Конечно, это медицинская сфера от врачей до фармацевтов. Mm-hmm. Также очень нужны продавцы, водители, охранники, повара, устойчивый спрос на инженеров mm-hmm. и, конечно, на квалифицированных сварщиков, слесарей и токарей. Mm-hmm. Вот так вот, да. Власти Новосибирска решили сохранить городской каток, который сверху выглядит как орган. Mm-hmm. Да, орган сказать, нет, не, не властный орган, а человеческий. Надо ну, говорят, что, в принципе, горожанам полюбилась эта форма, Да, ну и надо... Ну, а что, что обращать на это внимание? Главное, что он так, скользкий. Конечно, был, лишь бы работало все. Скользкий, да. А россиянам дали совет по выбору фруктов для ну, новогоднего давайте. стола. Давайте. Что кроме мандаринов? Так. Нет никаких мандаринов. На первом месте а, Антоновка. Антоновка, ну тоже да. а, Не помешает экзотические фрукты физалис. А вот к бананам и винограду надо отнестись с осторожностью. Виноград вместе с вином. Так, так, так. Это интересно. Может вызвать аллергическую реакцию. Да ладно. Вместе с вином. Но видимо вместе с виски другая история. Яма в российском в Смоленске. Российском городе Смоленске превратилась В портал в ад Вот люди возмущаются Диетолог назвала лучшие ночные Перекусы для худеющих ну, вот, смотрите. Горсть орешков, миндаль или фисташки, около 30 грамм, стакан кефира, 2-3 кивины, горстка тыквенных семечек. Также можно съесть ночью, друзья мои, Какой-то, вишню. получается, крысиный перекус. Да, вишню, клубнику, вареное яичко, яйцо, Ой, извините. Яичко неплохо. Да-да-да. Отварное куриное мясо, а чашка теплого травяного чая отлично дополнит позднюю трапезу. Да. Дальше. Но в России захотели запретить продажу алкоголя 1 и 2 января?
3: О, ну, я думаю, все подготовятся.
1: Нет-нет, ну надо, надо подготовить это в за да. А Россиянам назвали способ правильно провести выходные на удаленке
3: Ну-ка.
1: Тут две вещи Во-первых, надо научиться воспринимать выходные как мини-отпуск да. Во-вторых, каждый вечер после работы надо выходить из дома хотя бы на полчаса да, подышать. Ну и, наконец, надо развязать самую настоящую войну со своими близкими Потому что члены семьи часто обращаются к тому человеку, который работает из дома с бытовыми вопросами Отвлекают от того Работы. А ты не помнишь, Конечно. где мои кольцо?
3: Конечно
1: Вот, поэтому надо им дать сразу в нос и сказать Пока я работаю, молчать Я ну, не молча. надо их, да. Самым <смех> востребованным запросом россиян в отелях на Новый год Люди выбирают отели, <смех> хотят отдохнуть как-то. Знаете, какой, какая услуга самая востребованная? Какая услуга? Вот из вы прили- что из попро-
3: приличных, Сергей Валерьевич ну, Я
1: понимаю, у вас мини-бар, но, <смех> так сказать, из приличных На самом, <смех> на первом месте наличие бани Баня – это самое главное условие новогоднего отеля Ну, меньше бани интернет Еще меньше просьба разместиться с собакой Uh-huh. А, чуть меньше требуют на, наличие бассейна, мангала, холодильника, ну и на крайний, на крайний случай бильярд. Но бильярд, самое главное да. это баня, да. Понятно. А, врач рассказал, как правильно подобрать звук для будильника. Ну-ка. Оказывается, вот у нас все, все население разделяется на следующие группы. Для тревожных uh-huh. людей нужны бодрящие, веселые, энергичные uh-huh. звуки Вот типа... такой звук. Да, а для депрессивных? более спокойный, но это веселкин очень подойдет,
5: да?
3: Давайте. Есть у нас веселкин? <сёк> веселкин, да. конечно, есть. Это, ну, это, да. это, кстати, я сразу скажу, это вентилятор он так озвучивает.
5: Да. <сёк>
3: вот это для депрессивных. <сёк> То есть у нас есть
1: тревожные, депрессивные, других Хорошо. и нету. вот, кстати, специалист отсоветовала использовать для пробуждения звуки природы, <сёк> потому что пение птиц или шум водопада могут спящего и не разбудить, ну, конечно, и не разбудить. Знаете. Вот так, товарищи, вот так.
0: Наука и жизнь Э,
1: Ученые спорят э, э, по вопросу, правда ли, что запах ванили э, современному мороженому придает бобровая струя О боже, так? Дело в том, что у бобра есть касториум Нет, мы уже только что поняли, у бобра есть струя Ну это да, да. Так вот у него есть касториум. Это струя специальная, которую метит территория, и она действительно имеет запах ванили. Более того, это вещество спирта растворимо, при обработке приобретает более приятные мускусные и фруктовые нотки. Американское управление по санитарному надзору говорит, что безопасно для добавления в пищу. То есть такие бобровое мороженое, да. Да, обна- обнаружен новый способ побороть старение. Так. Друзья мои, увеличение количества белка сестрина. Белок сестрин. сестрин. Все увидите, на полке сестрин. Берите. Угу. Тормозит старение плодовых мух. Может, и людям поможет, да. Ученые раскрыли риски заразиться ковидом в постели. Говорят, что никакой из видов сексуальных практик не может застраховать от заражения ковидом. К тому же люди во время близости гораздо чаще дышат. Гораздо чаще снимают маску. Да, и смотрите, чаще дышат и нередко целуются, в том числе и по-французски. Ученые рассказали, что без витамина D может возникнуть ноющие, Боль в области таза, поясницы, mm-hmm. ногах, бедрах, ребрах То есть кости лишаются, mm-hmm. кости лишаются минерализации Могут быть очень серьезные проблемы Дальше Ученые сравнили пользу от
3: свежих плодов и от сухофруктов Разницы нет? Да, Извините, просто сообщение пришло забавно. Да. Человек пишет То есть получается, что бобер струячит ванилью да, 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 да. Вот,
1: розами. Да, ну
3: и,
2: наконец,
1: найдена лягушка так. с голосом кузнечика и длинным средним пальцем. Ну прекрасно. Вот и вот и все. Новости.
0: Капитализма.
1: Ну что же, да, девушка из России блогерша рассказала иностранцам а, о том, почему нельзя ехать в Россию. То есть ведется подрывная деятельность. Так, Значит, больше всего зарубежных пользователей напугал Ленин, который стоит в каждом городе. Дальше уродливые балконы и пластиковые.
3: уродливые они пластиковое покрытие
1: вот эти вот коробы эти, да. Ну и наконец больше всего возмутило возмутила мясной Желе, которое мы знаем как холодец говорят что, ага. говорят, что Молодежь не понимает отврати, Отвращение испытывает к холодцу Хотя для нас это все правильно? Это лакомство, а, С корчичкой конечно. То, ну, что это да. а В Шотландии хотят сделать Бесплатными гигиенические принадлежности Для всех женщин Молодцы. Я подсчитал, что женщин у них около 2,5 миллионов э, На год им будет выделяться По 1000 рублей
2: угу. каждый.
1: А в Чехии олень Отнял ружье у охотника И ушел с ним А полиция просит вернуть оружие Ну кого? Дальше, мужчину приговорили К двум годам тюрьмы за то, что он не оплатил Перевес в аэропорту Вы представляете? Два года тюрьмы За перевес, назвали самую Желанную обувь 2020 года Это кроссовки Nike. Это реклама, не реклама да? У них, да-да-да Ну и что интересного еще Давайте посмотрим, выпущен халат Для вечеринок во время пандемии Коронавируса, специальный халат с Он маской. изготовлен махровый, махровый. А, махровый да. Вот. Ну и что интересно В Великобритании выставили на продажу Банк-особняк с сейфовой комнатой Где можно хранить миллиарды долларов Очень Миллиард. хорошо
2: Очень.
3: Давайте теперь про махровых Но без халата
0: Россия криминальная.
1: Вот, пожалуйста, Федеральная служба безопасности обличила полицейских, которые подбросили наркотики Россиянину попросила их об этом, офицеров, жена. Ну, попросила ФСБ. Ну, Вот, видите, нет, очень хорошо обличили, все обличили. Россиянка решила отомстить любовнице своего мужа в Карелии. Так, так, так. Находясь, правда, в состоянии алкогольного опьянения и сожгла целый подъезд дома. Ужасно. Так. Вот так вот. Российского ректора в Якутии задержали за то, что он списал 250 миллионов рублей на обучение мертвых душ. Вот. Ну и что? Так давайте еще посмотрим. Безработный россиянин выбил дверь квартиры с ноги и вынес у соседа диван, да? Бывшая жена российского олигарха засудила сына за то, что он спрятал деньги. Видите, как люди? Заметал-то, да? Крепкая семейка. Вот. А в Подмосковье приезжий обокрал частный дом на 11 миллионов рублей. Вот, представляете? Вот. Ну и что? Давайте парочку сообщений. Кражу фитнес-браслетов раскрыли в Подольске. Угу. Да. Ну и, наконец, вот главная новость, мне кажется, она следующая, товарищи. Российский застройщик оскорбил жильца Многоэтажек рекламным Ну роликам Ну-ка На российского застройщика возбудили дело Из-за рекламного ролика В котором, ну, вот в видеозаписи Девочка показывает Зрителям средний палец
3: Это реклама такая, отлично
1: Нет, это плохо, плохо Кто не купит, тому палец Саму конец Ну да, плохо тому Сделай Друзья мои, вам всем доброе утро, доброго дня, так сказать, хорошего. И сегодня у нас тема дня будет по традиции в это время. И вы помните, как на прошлой неделе прошла такая новость. Может быть, в нее не сильно вы как-то поверили и да, пропустили мимо ушей. Но, тем не менее, была новость о том, что собираются наши власти проверять качество электропроводки в домах россиян. Понимаете о чем? И я эту, эту тревогу со стороны государства разделяю в том смысле, что кто, как, из каких материалов, с соблюдением каких стандартов это все делал, непонятно, правильно? Mm. Потому что обычно, давайте, если мы берем новое жилье, которое сдается, которое люди покупают, да, ну, кабель идет до квартиры. А иногда просто вот есть разводка на лестничной клетке, и ты дальше уже, значит, вот делай, вернее, не ты сам, конечно, как правило, да, нет, есть у нас еще умельцы, но, как правило, приходят какие-то люди, вот, может быть, та же самая бригада, которая в целом делает ремонт, может быть, отдельный специалист, но в указанные вами места, где вы хотите иметь розетки, как-то проводят электричество, правильно? Вот, затем все это Ä, зашивается, ä, покрывается обоями, краской, значит, э, пол пол настилается, где лежат эти провода, какие они, в общем, как они это делают, никто, в <соценно>, принципе, по большому счету, не знает. Давайте мы сегодня об этом поговорим. У нас есть и специалист, естественно, мы сейчас с ним тоже обсудим, но и с вами. Давайте использовать наш WhatsApp пока что. Потом перейдем уже к звонкам плюс 796 7 Кто вам делал электропроводку в квартире? Ну, я говорю с теми людьми, кто действительно с нуля это все делал, потому что кто въехал уже в, так сказать, в, 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 во вторичный жилой фонд, там, как бы, вашей ответственности нет. Хотя вы там живете, и что там может произойти, э, может это произойти именно с вами. Э, давайте, плюс 7967553, кто делал проводку в вашей квартире? То есть, какого уровня специалист? Я не спрашиваю, имя, имя, отчество, да, но что это были за люди, в принципе, да. Вот давайте познакомимся. Константин Феликсович Кижи. Помощник президента Российского союза строителей с нами на связи Константин Феликсович, доброе утро.
5: Доброе утро. Только исполнительный доброе утро. директор Российского союза строителей. Исполнительный времени.
1: директор. Да. Хорошо, Константин Феликсович, но ну, с вашей с вашей стороны вы вот это предложение проверять электропроводку в квартирах у наших граждан, как восприняли? Ну и как человека, как специалист?
5: знаете, полностью мы поддерживаем. С такой инициативой вышла Общественная палата России. Она обратилась в Минстрой к министру Карякову Коре- Файзулину. И это абсолютно правильно. Почему? Потому что по нынешним стандартам значит, электропроводка проверяется два раза в год, только всего лишь, да, и проверяет ее, как правило, управляющая компания. Но за состоянием сети должны следить специализированные организации, которые обладают компетенциями и так далее. Потому что зачастую возгорание, ну, там, по данным МЧС, 40% всех возгораний в помещениях происходит из-за проводки. Вот это связано с износом проводов там старых и так далее сейчас вот в многоквартирных э, домах э, вот я еще раз говорю два раза проводится да, осмотр но собственники все равно остаются ответственными за состоянием сети в жилых помещениях
1: Константин Феликсович, вот давайте на секунду э, прервем нашу беседу, да, на секунду, буквально послушаем звонок из Рязани. Максим к нам позвонил. Максим, доброе утро. Доброе утро. Максим, вы лично делали вот в квартире ремонт, вы знаете, где как лежат ваши провода?
6: Нет, лично не делал, приобрели квартиру.
1: Кто занимался вот самой прокладкой этих новых? Проводов? Ну
5: искал, искал специалиста в
7: интернете,
5: как бы так. А, uh-huh. Сейчас же у нас в этом плане все, все просто, возможностей много, поэтому
7: как-то вот нашел специалиста, приехал, посоветовал, сказал, что да, здесь все плохо, и uh-huh. надо вот все переделать заново. Он сказал, что все
1: плохо и все передел. Скажите, Максим, а когда эту квартиру вы закончили ремонт, в каком году? Вот наш наш сегодняшний гость Константин Феликсович говорит, что управляющие компании должны два раза в год проверять электросети. К вам кто-нибудь Подъезда. за это время проходил?
7: Ну, Подъезд. да, но, да. Но по электросети, честно говоря, ни разу никого я не встречал и не, встречал. не Хорошо,
1: хорошо, я понял. Да, Спасибо большое, да, Максим, из Рязани. Константин Феликсович, а вы говорите, что в подъездах должны да, проверять? Да. А то, да. что происходит за бронированной дверью квартиры, в принципе, никто не
2: проверяет
5: по нынешним э, стандартам за это несет ответственность непосредственно житель э, значит, э, жилья то есть квартиры поэтому собственно и вышли с этой инициативой непонятно кто прокладывает когда делают ремонты нанимают не, не э, скажем так недоциистов которые там, э, за, дешево, за дешево прокладывают э, проводку не всегда это правильно делают и так далее поэтому За этим нужен, конечно,
1: контроль. Константин Феликсович, я напомню, что с нами на связи. Константин Феликсович Кижель. Кижель, простите, исполнительный директор Российского Союза строителей. Константин Феликсович, а как вы видите вот саму процедуру проверки? Если уже квартира отремонтирована, кабель где-то там лежит, да, вот он зашит под обои, под пол, еще где-нибудь. Вот Что из себя будет представлять эта проверка физически?
7: Ну, сейчас
5: в наше современное время существует специальная аппаратура ну, в виде там отвертки, которая через стену пробивает всю проводку, то есть просматривает, как она проходит, если ли в разводки, в коробках разводки будут проверяться соединения и так далее. Самим-то проводом, который проходит внутри стены, ничего не произойдет. А вот, как правило, возгорание и замыкание происходит именно в коробках разводных там зачастую значит неправильно идет соединение и так далее поэтому это все пробивается просвистывается через стенку специальным а, прибором как проходит проводка и будет проверяться конечно именно непосредственно разводки будет проверяться от счетчика до квартиры но как правило у нас еще граждане пытаются сэкономить нанимают каких-то гастробайтеров которые за очень дешево все это дело закидывают проводку растягивают по всей квартире И она не всегда соответствует
1: Что касается вот самих проводов, которые заложены уже там у людей в стены или в пол, или в потолок, смотря как там делается все это, да? В случае обнаружения каких-то дефектов человеку придется перекладывать провода и, как говорится, вскрывать все эти красоты в своей квартире и вот новые, новые провода кидать. Как вам кажется?
5: Да нет, там же определяется именно соединение. Я же говорю, что основном возгорание происходит, когда несколько проводов в коробке распределительной, да, mm-hmm. и, как правило, там в комнатах по квартире много должно быть, да, которые там разводятся по штептелям, розеткам там, и так далее. Поэтому именно вот в распределительных коробках происходит замыкание от неправильного соединения. Насколько оно плотно соединяется, насколько оно примыкает друг к другу, это уже специфика и стандарт непосредственно электриков, которые знают, и, собственно, стандарт, видимо, будет
1: прописан. Угу. Константин Феликсович, ну вот говорите, что будет создана специальная служба а, на манер тех, а, которые проверяют счетчики водяные м-м, в домах, да, а, ну и там сертифицируют их, там, там же раз в 10 лет их надо менять. А, на, ком, ля, на кого ляжет материальная составляющая этих э, контролеров? То есть кто будет оплачивать вот эту работу по контролю за каждой квартирой фактически?
5: Знаете, пока этот процесс идет обсуждение, пока непонятно, как это будет работать, но мне кажется, что это как обычно, как все организации, которые... Ну, граждане и так платят, собственно, за свое жилье, коммунальные услуги, поэтому, видимо, рассматривается вопрос в том числе зашить, значит, вот эти вот финансовые затраты на управляющие компании.
1: То есть она свою, в свою сторону, в свою очередь может поднять квартплату, да, по большому? Нет,
5: нет, 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 нет. Ни, ни в коем случае поднимать квартплату никто не будет, но, собственно, рассчитываться с такими организациями будет управляющую компанию, в которой и так перечисляются деньги за жилищно-коммунальные услуги гражданами.
1: Ну, это большой вопрос Захотят ли они своей прибылью поделиться И, так сказать, нанять еще и электромонтеров Ну, хорошо Константин Феликсович, спасибо вам огромное За информацию Константин Феликсович Кижель С нами был на связи Исполнительный директор Российского союза строителей
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: на no Маяке. Ну, товарищи, мы познакомились так более плотно с ситуацией, которая у нас есть с проверкой с проверкой электрических сетей внутри квартиры. Кто вам эти, эти, эти услуги оказывал, да, что это за люди? Возникают ли, кстати, проблемы какие-то с электропроводкой в квартире из-за этого? Давайте пообщаемся. Наш телефон плюс 7967 103 553 это у нас WhatsApp, да, и телефон 728 7171. Давайте, Ивана, из Москвы Послушаем, Вань. Доброе утро. Доброе утро, мужчина. Ну вот скажите, вы когда, в каком году делали ремонт, проводку? Кто этим занимался у вас?
6: Ремонт делал последний раз в 2016 году. Делала профессиональная бригада, причем были все русские, даже очень толковые. Вот, то есть проблем никаких не возникает, все работает хорошо. А по поводу вот этих проверок, мне кажется, это будет больше похоже на навязывание услуг. Ну как, услуг?
1: ну как услуг? Вот смотрите, у вас действительно, я, я, я рассказывал эту уже историю, спасибо, Ваня, э, за ваше мнение, да, рассказывал эту историю, у меня у соседей, значит, соседи построили баню, вот, и сэкономили 20 тысяч рублей на, соответственно, розетках и на электрическом оборудовании.
3: На услугах электрика, ага. да. И то есть, э, ну,
1: им провели, провели профессиональную калькуляцию, да, угу. объяснили, что вот проводка будет стоить следующим образом, а дом-то угу. баня деревянная же, да, там это особенно все остро обстоит. Ну и люди сэкономили 20 тысяч рублей. Баня через полгода сгорела.
5: Как конечно.
1: вы понимаете, ущерб абсолютно другого порядка. То есть навязывание, это же не услуга, это контроль. Тут У-у-у. надо отличаться. Отличать. Потому что так можно сказать, что и инспектор ГИБДД, это, который стоит на трассе и проверяет, по, есть ли у тебя удостоверение водительское, да, тоже навязанное при услуги. Причем, я так
3: понимаю, старый жилой фонд. Он ну, же нуждается проверкой.
1: Как, Какое угодно, потому что непонятно, как все это сделано, да? Давайте послушаем э, ми, Михаила из Костромы.
7: Миш, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Да, миш... Я являюсь сам электриком, при том уже лет 20 с лишним. И мое мнение, в принципе, обязательно нужны проверки. И проверки может это делать любая сертификационная лаборатория электротехническая. Там есть основные как бы, измерения, сопротивление изоляции, петля фаза 0, контурзаземление, собственно говоря, проверка дифавтоматов и так далее. Проверять надо, потому что в плачевом состоянии вообще находятся, собственно говоря, электрические сети. Притом и старого жилого фонда, а также новостроек делают через пень-колоду. Самому приходится новостройки просто-напросто переделывать.
1: Вот скажите, Миш, а на что Вот самим жильцам-то надо обратить внимание Потому что люди сразу, когда слышат, что проверка Это, во-первых, раздражение да, Что, мол, типа какой-то посторонний дятел Значит, зайдет в квартиру, будет там Обувь еще не снимет, Вынюхивать. это понятно второе, uh-huh. второе, значит, на кого ляжут эти проверки Финансово Наш гость говорил, что это взвалит на э, Управляющую компанию Но мне не кажется, что э, компания будет этому рада И не зашьет эти затраты В какие-нибудь платежи Может быть, не явно, а как-нибудь, может быть, так сказать под по, по, сказать, подразумеваться они будут, но ну, неважно. Но самое главное, что действительно пожар может унести жизни человека. Вот э, самим самим владельцам жилья, даже людям, которые там живут, на что надо особенно от- обратить внимание и что может быть с вашей точки зрения предвестником вот э, проблем с проводкой. Есть ли какие-то признаки, но ну, не взглядом, чтобы можно было их понять?
7: Ну, вот смотрите, даже по последнему вопросу, на кого ляжет. Э, Я считаю, что да, действительно, на управляющую компанию вешать, э, собственно говоря, вот эти все вещи, при том это дорогостоящие измерения, да, от лаборатории, я думаю, что не стоит. Все-таки раз в год, ну или там раз в три года, в принципе, вот эти измерения сделать, и людям будет спокойнее, и, собственно говоря, как бы, проэстонавы скажут, в чем дело и какие могут быть проблемы. А по поводу, на что обратить внимание... Так, в принципе а на что можно еще обращать внимание когда у тебя э, алюминиевая проводка или 50 лет конечно обменять вот. А когда ты заезжаешь на новостройку, можно, в принципе, вызвать электрика, и заплатив ему, заказать независимую экспертизу, как что сделано, какие сечения проложены, и, собственно говоря, ну, ну, потом...
1: Миша, Миша, но с, с точки зрения материала, если человек понимает, что он рискует, ну, в, в, и жизнью, и ответственностью, да, если там что-то загорится, какой материал лучше всего выбрать для тех же вот
7: проводов? Ну вот смотрите, вообще как бы сами по себе не, не повода, править, говорить о кабеле, потому что провод это единичная изоляция, а кабель двойная изоляция. Вот. А, все-таки это не горючее расширение от Современные материалы обязательно медь, алюминий более не прокладываться. Вот. в специализированных магазинах надо приобретать с соответствующими сертификатами и так далее.
1: Понятно, хорошо. Но в любом случае нужен специалист. Спасибо, Миша. Давайте Александр послушаем. Саш, доброе утро.
6: А доброе утро. Да, меня, саш, смотрите, кто?
1: Да, кто да? вам делал, кто вам делал проводку в доме?
6: У меня очень хороший друг, он очень качественный электрик. Он делает эту проводку. Я хотел, кстати, про, про это и сказать. Вот смотрите, я у меня несколько историй. То есть, первое, мы я как-то был у него на подхвате и мы делали проводку в строительстве зданий. И вот а, смотрите, как это делается. Делается один этаж хорошо, розетки, хорошие автоматы. Этот этаж приходит комиссия проверяет, этаж сдается, потом все это снимается, ставится на следующем этаже, а на том уже потом воз... ну, там уже неизвестно, что ставят, понимаете, да? Мы то есть такое, это такой такой шоу да, шоурум такой, да? Перем... Да, Перем... да, да. Потом смотрите, вот он хороший очень электрик, но он не востребован у нас в городе, потому что вот он говорит, не от него зависит кто он будет ставить, то есть он приходит. И у него вот прораб, да, который его нанимает, вот он ему уже дает. Он ему дает провода, он дает ему смету, и дает ему, где будут скрутки, и какие будут автоматы, какие будут розетки. То есть, а так как идет куча посредников, да, то есть в итоге клиент, на самом деле, он потом узнает, клиент заплатил за проводку, там, грубо говоря, за дом 300 тысяч, а до электрика доходит 30 тысяч всего, понимаете? Mm-hmm. То есть, есть, да, товарищи,
1: хорошая, хорошая мысль. Спасибо большое, спасибо большое, Саша. Хорошая мысль, то есть со специалистом, который занимается электричеством, надо разбираться напрямую. Не через прораба, который контролирует все, так сказать, работы по ремонту вашей квартиры, а работать с ним напрямую и действительно перепроверить, посовещаться, какие электрические устройства, да, те же автоматы, действительно, вот эти все узлы выбрать, какие какие кабеля, то есть, ребята, вопрос очень серьезный, да, вопрос очень серьезный, будем следить за тем, кто действительно на кого ляжут эти платежи за регулярные, так сказать, медосмотры, в кавычках, да, нашей электропроводки, но вопрос сам по себе очень серьезный, не относитесь к нему как к какому-то пустяковому, пустяковой к... к... ерунде. Товарищи дорогие, ну, вы знаете, что в нашем эфире мы с вами периодически созваниваемся со специалистами, рассказываем о том, как живется в Москве. Я при этом прекрасно понимаю, что нас слушает вся страна, и поэтому к таким программам надо относиться к следующим образом, друзья мои. Посмотреть именно на передовой столичный опыт и понять, что в конце концов должно появиться и во всех наших регионах, и во всех других городах, потому что Москва является той площадкой, да, где обкатываются новые и технологии, и способы, и приемы. В общем, как говорится, жить становится лучше, жить становится веселее. Как говорил, классик. И дело в том, что появился вот новый проект, о котором мы сегодня с вами послушаем и поговорим отчасти. Он называется «Моя прогулка». Значит, в в чем история? В период сложной эпидемиологической обстановки Москвичи, такие как, например, Владик Чтобы избежать риска заражения Многие остаются дома, да? И для как раз людей, которые находятся дома Появилась возможность в онлайн-формате То есть, например, на телеэкране своего телевизора Или на смартфоне, или на ноутбуке Поближе познакомиться с историей достопримечательностей родного города Понимаете, да? И подготовлены пять фильмов экскурсий В рамках вот этого проекта Он называется Моя прогулка по районам Москвы Которые находятся за пределами Садового кольца Уже они опубликованы Эти видео и Посмотреть можно, естественно, не только москвичам Но и кто захочет из любого города Из любого села нашей страны опубликовано на портале «Я дома» Все материалы подготовлены Комплексом социального развития По программе «Мой район» Вот об этой программе «Мой район» мы много говорим в эфире Достаточно регулярно К озвучанию роликов привлекли артистов Столичных театров очень и организаций хорошо, очень. То есть, понимаете, не просто как там бу-бу-бу, да, вот, а чтобы художественное слово донеслось до людей. Отдаленные районы города, о которых вот рассказывают фильмы, вошли в состав Москвы уже в 20 веке вместе со старинными усадьбами, с храмами, с природными зонами. И сейчас эти объекты, обновленные в рамках программы «Мой район», гармонично вошли в городской ландшафт, стали новыми центрами притяжения жителей. И проект «Моя прогулка» дает москвичам и, конечно, не только. Возможность увидеть эти достопримечательности здесь и сейчас в режиме онлайн и послушать уникальную историю каждой из этих достопримечательностей. Вот эти пять фильмов, которые уже доступны к просмотру, они рассказывают о таких районах. Сокол и Хорошовка, Обручевский район, Очаково-Матвеевское, Куркино и Преображенское. Маршруты имеют разную протяженность. самый короткий из них — 3 километра включил, например, смарт-ТВ, да, uh-huh. подключился к порталу, сидишь, смотришь, понимаешь, да, 3 километра вместе с тобой по микрорайону Очакова, а самый длинный 6,5 километров по Преображенскому району, ну uh-huh. вот, ну и что, посмотрел, послушал, да, вдохновился и, может быть, и, так сказать, и пешочком прогулялся потом, понимаешь, uh-huh. соблюдая мир, естественно, предосторожности, я... Рад, что у нас сегодня в эфире два специалиста, с которыми мы сегодня поговорим э, и об этом, и, и о реальных таких живых, настоящих экскурсиях. С нами Евгений Степанов, экскурсовод и автор проекта «Гуляем по Москве». Евгений, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Да, и Татьяна Ващенкова, психолог, арт-терапевт. С Татьяной мы на этой неделе уже общались. Татьяна, Доброе утро. Доброе утро. Да, очень рад с вами вновь поговорить. Друзья мои, ну, наверное, с Евгением начнем, да, нашу беседу. Евгений, вот за последние 10 лет как Москва изменилась для пешего туризма?
4: Ой, ну, Москва вообще изменилась не только для пешего туризма и не только для туризма. Этим делом я занимаюсь именно 10 лет, и я помню, как еще несколько лет тому назад, но ну, невозможно было пройти на таких исторических улицах, небольших переулках, где основная часть маршрутов пеших проходит, и ты не мог расставить более 15 человек в группе. И ведь вы сами, наверное, видите, как сейчас превратились эти переулки в условно Лаврушинские, Черниговские, это я говорю о Домоскворечье, или там, если брать в сторону Кремля, рыбные хрустальные переулки, улицы стали абсолютно комфортнее, потому что расширилась расширилась пешеходная зона э, на многих магистралях, так, к примеру, э, на Сретенке, на Мясницкой, это же самые топовые улицы для рассказчиков, то есть это не только прогулка, да, это прежде uh-huh. всего экскурсия с группой, когда ты идешь, и ты не мог раньше просто расставить правильно у объекта для показа. То есть, как я говорю, нет показа, нет рассказа. Приходилось просто проходить мимо. Вот, Это, это первое, что я могу сказать.
1: <связывая> <связывая> Евгений, а что касается вот вашего, сказать, вашей, вашей публики, да, которая, для которой вы вот уже, как говорите, 10 лет проводите экскурсии, эти люди как-то изменились, я имею в виду сказать, возраст, может быть, да, пол. <связывая> вот. что, что за люди сегодня ходят на эти экскурсии и какие, какие ходили 10 лет назад?
6: Ой, ну, ходят
4: разные, я хочу сказать, что в Москве ярко выражена, к сожалению или к счастью, сезонность туризма, и последние годы она стала стираться, сезонность туризма, то есть, если раньше ездили именно на, на лето, это весна, это времена каникул, то последние годы, я не беру сейчас 20 он необычен во всем, то до, до 20-го года э, начался интерес к... Так называемым событийным а, а, туризмом То есть люди начали приезжать на а, наши фестивали Которые начали ярко проводиться в городе там, а, 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 Заказывать экскурсии именно под путешествие в Рождество Или там, под Пасхальная Капелла и много-много другое а, По поводу аудитории нам самим интересно И когда мы делали такой большой средств Изучали свою аудиторию безусловно это прежде всего женщины женщины больше всего интересуются uh-huh. и, а, и здесь наверное есть больше наверное вопрос к психологу почему это так а, женщины наверное более усидчивые они могут устоять на одном месте чуть больше времени чем мужчины а, это больше а, девушек женщин ну скажем так старшего возраста а вот ну так и фраза. говорите,
1: девушки старшего возраста. Да, это хорошо. Хороших фразах.
4: А потом мы делали вот буквально несколько лет тому, вот буквально пару лет тому назад срез и выяснилось, что интерес появляется стороны молодежи и очень активно. Почему? Стало очень модно изучать то место, где ты живешь. Ведь проблема в чем Москвы, как любого большого города. Большой вопрос заключается в том, что Москва синоним денег больших. То есть и многие едут э, в Москву на заработки, именно на заработки. А туда, куда ты едешь на заработки, не принято это место ассоциировать как родное место. То есть люди, приезжие миллионы сюда, они из этих деревень и все. Это было всегда и в 19 веке даже было выражение «Москва у всей Руси под горкой, сюда все катятся». Понимаете, сюда все катятся. Поэтому проблема этого города в том, что они не рассматривают город как свой родной, как родное место, и вроде бы не принято его изучать. Вот сейчас, последние годы, тенденция изменилась. Огромное количество людей на экскурсии именно москвичей. И я это вижу по вопросам, по людям, которые не будут просто спрашивать, а извините, а в какую сторону ближайший метро, а в какую сторону сейчас Кремль находится от нас. То есть такие вопросы могут задать люди, которые впервые приехали в город, а здесь уже детально. Извините, а о каких демидах идет речь, да, о Прокофе или о Кимфе демиды? Извините, а в, там этот дворец построен старшим третиком или младшим доходом То есть а, по вопросам я чувствую, что меняются аудитории, приходит более а, подготовленная аудитория, а, приходят люди молодые, и это очень здорово.
1: Угу. Ну, то есть приходят те, кто уже окопались Да, я, я, я понимаю Не только скатились, но и окопались Но Поскольку, Евгений, вы упомянули Нашего второго собеседника Татьяну Ващенкову, психолога и арт-терапевта Татьяна, не могу не передать Вам вопросы эстафетную палочку, действительно, а в чем связан Вот этот гендерный Немножко перекос Действительно, женщины составляют большую часть Аудиторий, ну, по крайней мере, таких Живых, таких подобных экскурсий В чем проблема, Почему мужчины несколько в стороне?
8: Ну, Во-первых, спасибо за такую прекрасную интерпретацию возраста, как девушки старшего возраста. Я заступлюсь и за юношей старшего возраста. Но, к сожалению, они более заняты конкретными конструктивными делами, (смех) они отвечают за за внешний контур, за безопасность, за продуктивность в семье, поэтому женщины, они более открыты, более эмоциональны, и к тому, что являются новой информацией, и к тому, что не переживайте, они передадут тем, кто юношу старшего возраста, то, что они увидели, заинтересует и вовлекут их в новую деятельность. Поэтому это определяется, конечно, характером женского такого открытого исследования. И в, они, собственно, женщины отвечают за то, чтобы перенаправить внимание с негатива на позитив, на такую духовную сторону, которая наполняет человека теми эмоциями, которые делают поддерживают внутреннюю молодость физиологическую и психологическую. Поэтому, да, я очень рада за то, что люди всех возрастов сейчас включаются в этот процесс, исследование того места, где мы живем, и, собственно, проявление интереса туда, и это расширяет мировоззрение, кроме этого, оно еще и будоражит наше состояние вечной активности там, что являются жизненными процессами, те гормоны, которые отвечают за эндорфин и дофамин, радости, познания. И три фактора сохранения пластичности ума – это открытость, способность удивляться, исследовать и перенаправить внимание. Вот сейчас, благодаря этой программе, конечно же, есть еще и онлайн-возможность так это включиться в эту программу.
1: Ну, слушая ваш прекрасный голос, Татьяна Нежный, я тоже взбудоражился в плане от, сказать, открытий новых yeah, хотел вас бы. Спасибо, спасибо. А хотелось бы еще, Евгению Степанову, задать вопрос. Жень, вот а, yeah. есть ли какие-то модные тренды, модные тенденции в этих экскурсиях? Да, вот какие, говоря молодежным языком фишки появляются в последнее время? Ну, well,
4: uh начали появляться, наверное, даже не связаны они с последними изменениями 2020 года, да, то, что нас заперли и прочее, весной мы сидели. А, очень популярно стало, стал неакадемичный подход. Популярно стали такие прогулки, ну, индивидуальные прогулки, когда человек, то есть музыка, музыковед или там, интересующийся поэзией, артист, режиссер рассказывать, показывать свою Москву, если говорить о форматах. Или, например, сейчас, в 2020 году, неожиданно популярны стали онлайн-прогулки. Потому что многие думали, что если мы начнем делать онлайн-лекции, онлайн-трансляции, и уйдем в лектории, то к нам перестанут приходить на пешие прогулки. Потому что в любом случае соотношение денежное совсем другое. Лекция стоит гораздо дешевле, чем пешая прогулка. И оказалось наоборот То есть вот в чем фишка Оказалось наоборот, люди прослушат онлайн прогулки Напротив, гораздо живее интересуются тем Что уже, ну скажем так, в поле, да Что уже на местности И напротив, интерес к самим экскурсиям повысился Благодаря этим лекториям И здесь как раз стоит упомянуть Тот проект, о котором вы уже говорили в начале, о программе «Мой район». Ой, извините, да, «Мой район» и их э, большой проект «Моя прогулка». Ведь э, куча лекций, видеоэкскурсий, э, которые ребята делают. Это абсолютно э, талантливый продукт. Или, например, в, э, в городе делается «Узнай Москву» портал большой есть. И изначально все москвоведы, экскурсоводы смотрели на этот портал, ну, скажем так, ну, ничего, побалуются и успокоятся. А сейчас этот портал вырос в такой серьезный проект, на который ориентируются даже экскурсоводы. То есть я лично черпаю информацию оттуда, потому что структурировано, прекрасно, легко, э, с иллюстрациями хорошими собран материал. Узнай Москву, повторюсь еще раз, он так и называется. То есть э, таких проектов очень много. И с точки зрения Digital меняемся мы, поэтому вместе с ним, вместе с Digital меняются экскурсии. И очень часто я могу услышать от своих коллег, что Жень, как вы, скоро нас вычеркнут аудиоэкскурсии, скоро все будет в приложении, скоро все будет в наших телефонах, и от нас откажутся. А я напротив говорю, никогда человек не откажется от живого экскурсовода. Почему? Потому что это же дыхание прежде всего, это глаза, это эмоции. И ну, первое место я даже сам не ставил онлайн-экскурсии, потому что для меня очень важен контакт, фидбэк, на что откликается аудитория, на что не откликается, на какие шутки смеется, на какие нет. Это же очень важно.
1: Конечно. конечно. Но я подчеркну, здоровое дыхание сквозь маску. Вот, да. Друзья мои, друзья мои я, 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 я полностью разделяю мнение Евгения относительно того, что действительно, наверное, видео, зарисовки, они могут только подтолкнуть к, к тому, чтобы лично самому все попробовать. Потому что вот я, честно говоря, давно исповедую такой принцип, что если ты едешь в какую-то новую страну, например, ну, к примеру, да, то хорошо бы, конечно, об этой стране почитать, почитать литературу, историческую если есть время художественное, чтобы когда ты окажешься на месте действия, да, чтобы ты уже был подготовлен, чтобы была, была, была теоретическая база. Но своими глазами увидеть все то, что видели операторы, какие-то режиссеры, какие-то чтецы, которые начитывали текст и некие журналисты, это совершенно другое удовольствие. Я еще раз напомню, что запущен проект Моя прогулка, вот видеопроект О нем мы подробно Уже поговорим после выпуска новостей И новостей спорта Вот, не переключайтесь
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: Друзья так, сегодня мы говорим о проекте онлайн-экскурсии по своему району. Проект «Моя прогулка» стартует. Я еще несколько вот вам выдам сообщений. Есть такой, например, проект, как «Узнай Москву». Его наши, наши докладчики сегодня уже упомянули. «Узнай Москву» на портале Мосру. Это совместный проект московских департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования. Вот это Гид, который Содержит описание более 2000 зданий 658 памятников Ну на данный момент 326 музеев Там есть 74 квеста И более 140 тематических Маршрутов по разным Местам столицы Также действует проект под названием «Москва с тобой». Он создан при поддержке столичного комитета по туризму. Здесь представлены виртуальные экскурсии и лекции, театральные представления концерты, и кулинарные шоу, и даже модные показы. И вот на сайте можно изучать Москву и музеи, и достопримечательности. И главное, что следить за культурными проектами, которые сменяют друг друга часто. Ну и, наконец, онлайн-проект, о котором мы тоже сегодня говорим. Это «Я шагаю по району» на его платформе размещены бесплатные аудио, в частности гиды можно скачать, я думаю, что в свой смартфон с тематическими пешими прогулками по интересным уголкам Москвы, аудиогидами можно пользоваться во время пеших, а отдельно во время велосипедных прогулок, потому что пешеход он идет медленнее, чем тот который крутит педали Ну, и необходимо лишь скачать с сайта проекта мобильное приложение ну и все это в рамках проекта мэра Москвы мой район, я напомню, что с нами сегодня нас Yeah, с нами сегодня на связи Евгений Степанов, экскурсовод и автор проекта «Гуляем по Москве», и Татьяна Ващенкова, психолог и арт-терапевт. Вот, Евгений, а если все-таки перейти, немножко поговорить о, о действительно вот этих виртуальных фильмах, виртуальных экскурсиях, которые вот сейчас уже доступны, и выложить, вы как думаете, как думаете насколько, насколько это интересно людям? Насколько интересно людям посмотреть сначала, ну, а потом уже, например, и своими... Но... Можешь, так сказать, пройтись по тем местам, которые покажут, покажут вам оператор и э, артист, который читает закадровый текст?
4: Э, идея супер. Почему? Потому что все, весь цивилизованный мир так уже давно делает. И я повторюсь, был опыт лет, наверное, 10 назад, когда э, Лувр, Лувр, казалось бы, да, на него должны там шли, многие музеи мира. Он абсолютно был против того, чтобы выкладывать онлайн-лекции и онлайн-экскурсии, которые рассказывают об их основных произведениях искусства, хранящихся в фондах. И через несколько лет все-таки идея преломилась, и они сделали небольшие, небольшие форматы этих экскурсий. И сами же признали, что после того, как онлайн-экскурсии начали выкладывать, потечение... И искусствоведов, и посетителей, и людей, которые приходят с бэкграундом уже каким-то, в их экспозиции стало больше этих людей. То есть mm-hmm. это, это, напротив, увеличивает интерес. Поэтому это только положительный момент. Вы помните, как в Москве, если за мной верить, да, скоро не будет ничего, будет только телевидение. Не будет театров, не будет библиотек, не будет ничего. Здесь, вот здесь примерно то же самое можно говорить, что если мы будем онлайн-экскурсиями заниматься, что только останутся они, пер- прогулок не останется. Нет, наоборот останется и все будет развиваться на, наоборот с интересом большим потому что э, без прогулок никак ведь э, огромное количество людей э, э, которые начали ну, заниматься скандинавской ходьбой да у меня была группа э, мы говорит, придем с палочками я вначале не понял о чем идет речь да. А Они, оказывается, группа в районе недалеко от Санта Метро Коломенская. М- живчики такие, которые занимаются скандинавской ходьбой, по набережной гуляют. И вот они дополнительно хотят насытить информацией свою прогулку. Ну, ради бога, пошли, гуляли и с удовольствием три часа провели с пользой.
5: С толком, mm-hmm. с расстановкой, плюс еще для здоровья. такой.
1: Ну, для да, особ... да. А, Татьяна Ващенкова с нами психолог и арт-терапевт. Татьяна, вот а, с вашей точки зрения, с точки зрения психолога, как на жителей могут такие вот видеоэкскурсии повлиять? Вы как специалист видите, может быть, как арт-терапевт пользу именно от онлайн прогулок, когда ты как бы никуда не идешь, сидишь вот перед экраном и смотришь, куда бы можно было пойти.
8: Да, конечно, именно как арт я хочу сказать, что в период вот этих эпидемиологических ограничений важно вот не застревать в этой стрессогенной обстановке, напряжение, вот которое сказывается на здоровье. Поэтому здесь вот в этот именно момент очень важно переключить внимание на позитивные такие вот вибрации, которые исходят от того культурного наследия и тех, собственно, включенных в эту информацию, направленных на зрение, на слух тех новых впечатлений, которые человек поглощает через восприятие. Поэтому здоровый образ жизни как система вообще складывается из трех основных таких взаимосвязанных и взаимозаменяемых элементов, таких трех культур. Это культура питания, культура движения, культура эмоций. И вот как бы за культуру эмоций в момент вот того сейчас, да, такого вынужденной изоляции, какого-то, может быть, недостаточного общения, Нужно использовать Эту возможность, вот эти онлайн прогулки Использовать эту возможность Как виртуальную, пусть виртуальную да, Но включенность, новые реалии Информацию, и вот эти вот знания Расширяют не только мировоззрение А ощущение присутствия в этом Потому что быть поглощенным Этими эмоциями, да, любоваться красотой Этими культурными наследиями Которыми мы сейчас вот, имеем возможность Любоваться, они сейчас реставрируемые. Там, достаточно обновленный, а самое главное, что скрывается та информация вот в этих вот новых реалиях, в которых мы с вами живем, да, информация, которая была закрыта благодаря там политическому устрою, да, и какую-то часть мы, скорее всего, не знали, в том числе и наше пожилое поколение, поэтому это открытие для них пусть будет полезным и таким наполняющим, бодрящим и мотивирующим для того, чтобы была возможность, как только да, все это будет физически возможно посетить живую,
1: uh-huh. Евгений. А вот за последнее время встречаетесь ли вы к, с тем, что достопримечательностями становятся ну какие-то районные объекты? Да, не то, что там внутри Садового кольца или да, бульварного, а вот именно, как говорится, периферии. Вот происходит ли возникновение действительно новых таких ну, не культовых, но, скажем, так точек притяжения на не, не в самом центре Москвы.
4: Да-да-да. Очень хороший вопрос. Почему? Потому что здесь хочется преамбулу преамбул такую сказать, что ведь у Москвы по истории сложилось два, две великие такие большие периода увеличения было. Да? Это вот 62-й год, о котором вы упомянули в середине 20 столетия, когда в состав города вошли пять подмосковных городов. Это такие, как тогда тушина, Кунцева, Перово, Люблино и Бабушкин. Это сегодня мы, да, говорим, Бабушкин, станции метро Эльтамперово, и ну, какие-то спальные районы имеем в виду. Тогда это отдельные города подмосковные. И вот они вошли, и долгие годы, по большому счету, массовый туризм не обращал внимания на эти объекты. А вот сейчас, последние несколько лет, стало модно, я бы даже сказал, наверное, последние полтора года, полтора-два, стало очень модно изучать те районы, где ты живешь. И, оказывается, и Бабушкин был прекрасным городом, оказывается, там вообще княжеская резиденция была, изначально боярина медведки да, откуда, собственно, и название идет, а затем перешла в руки Пожарских, тех самых Пожарских, Митрия Пожарского, которому мы обязаны 612 годом, или там потом перешла в руки Голицыных, оттуда, оказывается, голицыны увозили в ссылку. То есть вот такие объекты, которые очень важные которые не войдут ни в один путеводитель, который мы будем раздавать иностранцам, которые мы будем, безусловно, мы не будем возить в усадьбу в Черемушки иностранцев, которые приехали в Москву на один день или на полтора дня. Безусловно, нет. Такие путеводители они не войдут. Но для нас, для москвичей, которые хотят, хотят узнать город подробнее, это очень важно. И ведь э, у тебя, у самого ощущения, что ты живешь в историческом районе, что ты живешь не просто в Каховке, ты, ты не просто живешь у станции метро Севастопольская, а ты живешь на землях, которые когда-то принадлежали царскому дядьке, боярину, боярину Борису Ивановичу Морозову, ты живешь на землях, которые принадлежали когда-то той самой боярыне Морозовой, Феодосии, которые увозили в Пахнутие-Форгский монастырь, да, условно, и это же, ну, мне кажется, это очень здорово, что есть такие, такие проекты, как мой район, который как раз сейчас э, нас снова возвращают к этим небольшим жемчужинам, к небольшим, обращать наше внимание к небольшим объектам, э, без которых Москва не Москва.
1: Ну, то есть, то есть вот э, это первое впечатление, да, которое ты получаешь, попадая вот в эти спальные, условно говоря, районы, да, когда идут вот эти блочные застройки массовые, там, начиная с Брежневских, наверное, времен, может быть, да, даже да. где-то Хрущевки встречаются, да, вот эти основные, условно, условно говоря, вылетные магистрали, да, и улицы, которые там параллельно дублируют э, ту же Варшавку, там, и другие э, шоссе и проспекты, э, за ними, как раз вот за этими э, э, бетонными одинаковыми монстрами подчас скрываются как раз вот такие бриллианты, да, и так вот просто проезжая мимо, этого же не заметишь абсолютно.
4: Конечно, конечно, нет, но вот один пример, так как у нас больше проект приходит все-таки москвичей, либо жителей, ну, те, которые долго живут в городе, экскурсантами, да, и подключаются на наши лектории больше, то я даже смотрю, маршруты, которые мы ставим в пределах Бульварного кольца, ну, Китай-город заезженный, да, там Красная площадь заезженная для Москвича или там Тверская то же самое, а вот когда мы начали ставить по Ростокину, по э, району Ботанического сада, по Отрадному, по Алтуфьева, такой ажиотаж поднялся среди, мы сами не ожидали. И э, э, изначально я думал и боялся, что, ну, людям, наверное, тяжело будет приехать к 11 утра в, в Алтулскево, и, ну, условно, если ты живешь в Банино, приехать в другой конец города в, в субботу к 10 утра, наверное, не совсем удобно. Ничего подобного. Огромное количество людей, мы группы до пандемии собирали до 30 человек, до 40 человек. Сейчас, мы перешли в онлайн-формат. Да,
1: да. В онлайн-формат, друзья мои, и как раз об онлайн-проектах моя прогулка в мы сегодня и говорим.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Друзья мои, сегодня мы в этом часе говорим о проекте, который стартовал. Называется он «Моя прогулка». И уже пять видеофильмов для тех, кто дома. Я напомню, что люди, которые входят в группу «Риска», сегодня было в новостях сообщение. До 15 января продлен, так сказать, добровольное сидение дома в рамках, так сказать, вот, пандемии. Так что это касается ч... значительной части людей. И вот я напомню, что пять фильмов рассказывают о... О районах Сокол и Хорошевский, Обручевский, очаково матвеевское Куркино и Преображенское. Понимаете, да? О чем идет речь? Вот, друзья мои, и сегодня с нами Евгений Степанов, экскурсовод и автор проекта «Гуляем по Москве», Татьяна Ващенкова, психолог, арт-терапевт. Мы уже поняли, что это важно для людей. Ну и, Татьяна, может быть, вопрос, почему важно пожилое поколение привлекать и помогать им ос- осваивать цифровую вот эту сферу, да, не для... Не, не просто для сама, самомнения какого-то, но в этом есть и практический некий смысл, да?
8: Да, конечно, практический смысл, это, как всегда, замысел, это психологическое и физическое здоровье. Поэтому положительным вариантом адаптации к сложившейся жизненной ситуации это как раз Расширение изменения окружения Своего восприятия Привычной жизненной сферы То есть это перенаправленность внимания с Негатива на позитив повторюсь, да? И даже да, отмечая в своем теле возрастные изменения принимать, Понимать их естественность Не отрицая этого Но уметь найти новые сферы Для вот той самой самореализации И это м- укрепляет Такую самодостаточность Повышает свою собственную а- Вовлеченность в это да? И как бы обре- за счет обретения новых настиг Новых привычек, нового вектора интереса направленного у человека возникает ощущение текущей через него полной, полной жизни. То есть, чем больше вы находитесь в процессе жизни позитивным аспектом, тем больше ваше состояние, в том числе и в вынужденном пребывании сейчас, в изоляционном таком вот, да, режиме, оно перестает сваливаться в замыкании интересов на себе, на страдания, на вот эту эгоцентричность. То есть повышенное внимание к телу в момент стресса можно, как говорится, исцелить или направив это внимание во что-то благостное. Вот прекрасная идея с этими старт проекта «Моя прогулка». Вот мне очень она откликается с этой точки зрения. Настроение, эмоции, чувства. Жизнь, она и через это может прийти с позитивным аспектом с тем, кто хочет этого. да,
1: да спасибо, спасибо большое. Еще хотела Евгения Степанова, экскурсовода и автора, автора проекта «Гуляем по Москве» спросить. Вот Евгений обмолвился, что в последнее время и молодые ребята, да, молодые люди пользуются услугами экскурсоводов, интересуются своим городом. О каком возрасте идет речь, Евгений? Кого вы причисляете к молодежи? Ну, конечно, в контексте нашего упоминания на пожилых девушек.
4: Нет, э- старших девушек. Я <глёх>
1: старших, сказала. старших, да-да. Я переломил да. палку, прошу простить.
4: А-а-а- нет, но молодежь какая у нас: 17, 35, 40. Вот что У-у-у. я имею в виду. Ну, да, но потому что молодежи всегда было тяжело ее заинтересовать тяжело, особенно век этот, да, 21. Информации очень много, ее они же черпают э, отовсюду, поэтому заинтересовать на прогулках в Москве на два с половиной часа, на три часа, на два часа очень тяжело, поэтому э, только профессионалы, только действительно яркие экскурсоводы могут это сделать. И э, раз уж спросили про молодых, да, ну вот буквально несколько два э, года тому назад мне говорят Евгений у нас свадьбы, мы хотим вас пригласить в качестве экскурсовода на, б, для гостей. Я говорю, подождите, б, на свадьбе, я не работаю, я же не да? они мне говорят, вы знаете, мы вот недавно познакомились на вашей экскурсии с мужем, родственники мужа из Екатеринбурга никогда не были в Москве, она москвичка. И вот они, так как познакомились на экскурсии, то они а, экскурсию заказали а, <с: <с... На, на свадьбу. Я к тому, что молодежь Сейчас как раз интересуется, и происходят такие чудеса, маленькие, но чудеса.
1: Действительно, встретить на экскурсии москвичку – это действительно, действительно чудо. И, Евгений, а что касается интереса вот старшего и младшего поколения, разнятся вот именно интересы к тому, о чем, о чем эта экскурсия, или в какие какие объекты больше интересует молодежь и пожилых людей?
4: Ну. Мы же в дневном эфире, я не могу все сказать, потом возрастные ограничения есть, но есть у нас несколько маршрутов, например, про злачные места Москвы. Злачные? Злачные, то есть от слова злаковые. Конечно, конечно, понимаю. или, 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 Или там, например, про хитровку, про московские... Про московское дно, про криминалитет, про все вот эти вот элементы mm-hmm. московские 19-го столетия. Или, к примеру, про московское второе дно, про квартал красных фонарей, который mm-hmm. был такой, в 19 веке, да, в районе Трубной. Ее так тогда не называли, Драчевкой, Грачевкой называли ее тогда. То есть на такие, скажем так, маршруты с перчинкой, безусловно, больше mm-hmm. приходят молодежи.
1: Ну, может быть, может быть маршруты с перчинкой появится и в диджитале, да? Вот, чтобы люди, которые, так сказать, не могут добраться, да, посмотрят, хоть посмотрят, да, если не могут потрогать, да. Друзья мои, я еще раз напомню, что пять фильмов рассказывают, вот они уже доступны в рамках проекта «Моя прогулка», так что пользуйтесь, друзья мои, все это бесплатно. Абсолютно проект на сайте выложен я-дома.ру Вот, я благодарю наших сегодняшних гостей, Докладчиков, собеседников Евгений Степанов, экскурсовод автор проекта «Гуляем по Москве» и Татьяна Ващенкова С нами была психолог и арт-терапевт
5: Студия, кинопрограмм, телерадио Представляет Просто
0: Атсор. Просто Не просто Мария
1: Не просто Мария, Мария Киселева Клинический психолог, доктор психологических наук Мария, доброе утро Доброе
9: вот. утро
1: как вы поживаете,
2: Мария?
1: Да, хорошо, <соскоп> <соскоп> Да, слышать, такое нелегко. <соскоп> 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 вот, Мария, у нас есть, как всегда, несколько писем. Вот, есть. Кон... Давайте начнем с концептуального. С концептуального. Да. Значит, мне написал Яков Еревандович из Ростова-на-Дону мужчина уважаемый, вот свой небольшой бизнес, пишет о том, что ему 39, разведен, хорошо выглядит. И вот он разместил на сайте знакомств под названием Юмба. Вот. Как вы, кстати, относитесь к попыткам людей устроить свою личную жизнь через подобные порталы?
9: Ну, я ни разу не пробовала, вот, но знаю ну, успешно. Конечно,
1: события. вы другой калинкор, это естественно, но в целом я имею в виду вот людей, если брать.
9: Не странно, я знаю успешные попытки, когда это закончилось браком, прекрасной семьей, поэтому, ну, это, к сожалению, наверное, может быть маленький процент, но, наверное, можно попытаться, если... Ну, с вашей
1: не... точки зрения, на этих сайтах в основном кто? Альфонсы, извращенцы, значит, э, э, так сказать, халявщики, э, я имею в виду мужскую братью, <laughs> что за публика, как вы думаете?
9: Слушайте, я даже не, вообще ни разу не, не была... Поэтому мне сложно сказать. я,
1: Ну, наверное, есть разные вот, mm. люди. Разные, <с <с наверное, да. Так вот, разместил на сайте знакомства Юмба свою анкету, где, ничего не приукрашивая, описал себя, разместил свои настоящие фотографии, в том числе и спортзала. О себе он пишет, что хорошо выглядит, кстати говоря, наш Яков. Так вот, итог такой. Вот, решил, что намеренно не будет сам ходить на женские страницы. В итоге за три дня э, моя анкета набрала более ста просмотров от женщин, большая часть из которых моего плюс-минус возраста, 39 лет. И что вы думаете, сколько сообщений я от них получил? Ноль. Абсолютный ноль. Вот. Ну, допустим, половине я не понравился, но остальные-то что? Неужели женщины 30 плюс настолько закомплексованы, что не способны первыми выразить хотя бы первичную симпатию? Ведь это же не какие-то там девочки до 20 лет. Это опытные женщины. Казалось бы, они должны понимать жизнь, пишет Яков Еревандович. Нет, я, конечно, и сам могу писать женщинам первым и делаю это, но я не могу понять, в чем проблема написать понравившемуся мужчине. Вот. Я осознаю, чтобы Большинство женщин придерживается той установки, что мужчина должен женщину завоевать, что мужчина охотник, а женщина добыча. Я готов принять эти правила игры, но на деле оказывается, что те же самые женщины, которые хотели бы, чтобы их добились, чтобы на них охотились, они же требуют с мужиками равноправия разделение пополам домашних обязанностей и тому подобного. Но если ты добыча, а я охотник, условно говоря, ты заяц, а я волк, то как мы можем быть с тобой на равных? Никогда заяц не станет наравне с волком Так вот, как это в голове говорит взрослого человека, пишет Яков Еревандович Могут одновременно уживаться две таких, не просто противоположных, а взаимоисключающих мыслей и желания Это же шизофрения Вот, возмущен наш слушатель из Ростова-на-Дону Мария, действительно, налицо ведь явное противоречие, как вам кажется?
9: Ну, видимо, слушают вас, Сергей. Вы же все говорите девушкам, что нельзя там кидаться на мужчин. Вот они уже боятся писать различным Яковым там, и так далее. То есть это все
3: слушательницы Сергея. Они, они отказываются писать в ответ. То есть,
9: что-то. знаете, 100
1: просмотров, это моя аудитория, я да, понимаю. Отлично. Но если серьезно говорить, действительно, нет ли взаимоисключающего ничего-то? Не, 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 почему, вот, почему для женщины вот этот первый шаг в знакомстве, ну, как он воспринимается? это какое-то унижение собственного достоинства что это такое почему вот они все действительно требуют это правда чтобы мужчина сделал первый шаг почему?
9: Ну, действительно, есть, наверное, такой культурный код, который еще у многих остается в головах, что первый шаг делает мужчинам Просто исторически так сложилось. Не хочется навязываться, не хочется или страшно быть отвергнутым, да, страшно показать заинтересованность, потому что да, есть страх, что может быть вот такое отвержение, и человек не понравится. Ну, такая уязвимость,
1: в общем-то. Мария, осторожно, там у вас арматура какая-то отделилась. Вот, судя по звуку. Осторожно. Да, хорошо, но вы же знаете, что когда женщина уже находится в паре, то никакого стеснения там нет в плане предъявления своих, так сказать, желаний, амбиций, хотелок. Вот об этом и пишет Яков Ереванович, что есть какое-то некое противоречие между первым формальным шагом и дальнейшими отношениями, где, в принципе, мужчина испытывает не просто на равных, а психологическое давление со стороны женщины.
9: Ну первый, ты, тут тебе неизвестный человек, а когда ты уже с Чайком живешь, ты уже знаешь его, поэтому здесь доверие складывается и уже можно себя, как говорится, проявить во всей красе, понимая, когда тебя будут отвергать, когда не будут. Ну как ребенок, когда приходит в детский сад первый день, естественно, он там напуган и ведет себя очень тихо, да. К, уже к концу первому года становится, может быть, там отъявленным хулиганом, понимая, что это безопасное пространство. То есть противоречий-то никакого нету в этом. То есть естественно человек незнакомый. В незнакомой ситуации Более осторожен, нежели когда он уже Изучил э, Все повадки Все э, закидоны да, И вообще на что его партнер способен И выстраивает свою жизнь Исходя из этого Я считаю, что если это какая-то Есть проблема э, э, ну, У молодого человека Что ему хочется, чтобы в семейной жизни и далее там или в какой-то совместной жизни э, ну, женщина там не проявляла инициативу там или не высказывала пожеланий в общем-то это изначально можно поставить как некое правило и в общем-то и все есть такие семьи где так и происходят и отношения
1: ну, какие замечательные семьи, наверное да? Вот, я просто Мучен именно той фразой, что Яков указывает и свой возраст И задает вопрос, почему женщины 30+, Которые, ну, в принципе, уже взрослые это женщины, я, правда, не знаю Как у вас там, у женщин, я говорю Вот это самоощущение Если приходит ли оно, вот, ощущение Взрослости, вот, но тем не менее Вот, э, странно, казалось бы Да, потому что в соцсетях, э, значит Полно фейковых аккаунтов Полно ненастоящих не фотографий То есть люди полностью защищены От какой-то, ну, реальной Психологической жизненной травмы Да, Это же не на улице ты подходишь на заправке Например, к мужчине и говоришь Здравствуйте, я вас хочу Вот, вот, это все-таки, так сказать Не тет-а-тет И вот это вот странная такая, знаете ли Какая-то действительно Я бы назвал это Нелюбимым мною словом комплекс какой-то Я прав в этом случае?
9: Слушайте, а я думаю, что может он реально не понравился Всем этим Почему нужно придумать, что кто-то сидел, там, не знаю, ломал руки думал, писать, написать? В том-то все и дело, да, что это у кого комплекс, еще неизвестно, да. Поэтому я предполагаю, что если человек понравился, писать, да скорее, точно, ничего там симпатичного нет.
1: Да Кстати говоря, Мария, а вот с точки зрения психологии, вот смотрите, сам по себе выбор: вот давайте поможем, может быть, и нашим мужчинам.
9: Смотрите, так. вот этот мужчина, он сам он боится отвержения, да, потому что даже его интерпретация, да, что меня отвергли. С какой стати, ну, или что они, они меня хотели, но не сказали, да. Нет никакого вообще даже основания так полагать. Ну, зашли, ну посмотрели. Тем более, вы сами понимаете, 10 просмотров это не Второй, он сам не пишет, потому что он что ждет, да, еще какие-то требования высказывает. Я боюсь внимание то есть у нас есть конкретный материал для обсуждения данного вот, то что он есть а то что думали эти девушки и вообще сколько им было там лет э, ну, и вообще чего они там искали мы не знаем да может они просто там блуждали ну случайно попадали на эту страницу mm-hmm. вот. Поэтому вот этот страх отвержения как раз э, э, в основе нашего героя да он может вот так же быть и вообще-то в других людях э, но ничего в этом страшного нету то неприятно есть,
1: то есть сейчас в Марии Киселевой, перри, перри, так сказать, спустя нескольких минут оторопи, но все-таки вверх взяла женская солидарность, да, вот с этими сотнями женщин, которые даже Ереванды чего, так сказать, прокатили. Да. Человеч-
9: солидарность. Да. Да, Я люди... понимаю,
1: человек, то что же, он Еревандович не человек, что ли? Это наш, наш слушатель. Выходит, мы его да. должны беречь, пестовать. Мария, вы понимаете, те сто женщин, которые его прокатили, они не факт, что наши. А Ереван Ильич наш, он наш слушатель. Мы же должны его, как говорится, подбодрить, наоборот. А вы его загоняете в каких-то этих... В каких-то... Он, же, он же пишет, пишет. Бизнесмен, спортзал, это, красивый пишет о себе. Ну что, ну, мы должны да. Вот именно, да. Надо его поддержать, наоборот, так сказать. Под Подсадить на этот, на канат, как говорится Как вот в школе, на, на урок физкультуры Ну вот, легонько А вот, Мария, с точки зрения, смотрите вот С точки зрения именно психологии Смотрите, что у нас есть Вот если углубиться в эту тему Что у нас есть сегодня на сайтах этих знакомств Там есть несколько фотографий Да, Ну давайте типичную Я вам просто расскажу, а вы как специалист Просто мне ответите на один вопрос Значит, там есть несколько фотографий а, в, Зачастую а, Ну, и, так сказать мы, мы, Нам с Владиком трудно, мы гетеросексуалы Мы по-мужски не шаримся да? вот Но зачастую женские фотографии Они пропущены через бесплатные фильтры там, где, мне кажется, самый популярный фильтр для обработки снимков для вот сайтов знакомств, я бы его назвал так, я не знаю, как он точно называется, но я бы назвал так, фильтр, который окукливает человека. Не в том смысле, что жук превращается в куколку, да, потом в бабочку, а в том смысле, что вот такая, знаешь, целлулоидная какая-то внешность приобретается сказочно-мультипликационная, да? То есть там, видимо, есть такой ползунок, который от реального человека к мультперсонажу двигается. И Людям часто бывает трудно остановиться, остановить свой палец. Они все лучше и лучше становятся там хуже. Глаза глаза больше, да, кожа ровнее и так далее. Ну, не важно. Значит, вот несколько фотографий имя, иногда его нет, возраст, иногда его нет, и несколько слов, собственно говоря, о себе. Мы все знаем, что, конечно, мужчины любят глазами, да? Для мужчины, в принципе, той информации, которая вот на фотографиях находится, если их тем более несколько, ну, в принципе, достаточно, чтобы нажать лайк или не нажать его, да? Вот. А нам же всем внушают с детства, что для женщин женщина любит ушами, им важно обращение, слова, так сказать, ну, только. Как, как к ним относится. А фотография мужская к ним никак не относится. Там может, например, человек лежать на капоте автомобиля, под, подперев голову значит рукой. Подперев капотом голову. Да, качаться, качаться вот как Еревандович в качалке, не знаю, с чашкой кофе быть на корабле, на, какой-то, на лодке, на пляже, не знаю, за рулем, еще что-то. То есть, то есть фотография мужчин никак не выражает отношение конкретной вот этой женщине, которая смотрит анкеты и даже те небольшие какие-то текста, да, они, собственно тоже ни о чем не говорят. Вот с точки зрения вот, именно мужской и женской психологии, ведь для женщины это не объективный, получается, выбор, да, когда она отмечает кого-то. Там же больше внимания уделяется именно внешней фактуре, что, опять же, повторюсь, провозглашается женщинами как совершенно второстепенный э, момент при выборе.
9: Ну, там же есть, видите, наверное, какая-то информация о себе-то. То есть я думаю, что, конечно, важнее как сказать, сам контакт да, между людьми при выборе партнера, когда он уже вот, ну, просто состоялся глазами хотя бы, да, и ты понимаешь, твое это или не твое. Но происходит первая оценка, э, ну внешность тоже, как ни странно, все-таки типа же ты важный женщина, может там какие-то нюансы не так важны, но понять, там блондин брюнет, там накачанный или там интеллектуального вида молодой человек, конечно, сейчас... Это
1: про нас, Владик
9: В общем-то, это тоже оценка, конечно, Но я с вами согласна, что все равно нужна какая-то Скорее идет, знаете, какая оценка Насколько человек серьезно настроен да, вот И, собственно, часто фотография все-таки Она дает намек Это серьезный молодой человек Он в каком поиске, там, как вы говорите Только в сексуальном Либо... Хочется каких-то долгосрочных отношений. Я думаю, что по страничка должна это отображать. Что вообще ожидается. И тогда будет проще друг друга найти. Ну, Но с вашей
1: точки зрения, вот в первую очередь, наверное, не как э, психолог, а с точки зрения женщины прекрасной. А как вот мужчина может на фотографии (соценно) выразить (соценно) серьезность
2: намерений?
1: Как вот вот 2-3-5 фотографий могут... Чем отличается фотография Грубо говоря, Альфонса, который хочет познакомиться, чтобы вытащить из, из, из женщины 100 тысяч рублей там, или 500 А я такие случаи знаю, и люди же, женщины рассказывали, что вот познакомились, а потом раз и минус 500 тысяч Реально, это реально, значит, да, в нынешних ценах А вот, как вот должна фотография от обманщика отличаться от реально серьезного мужчины, который, может быть, даже и толком фотографии не владеет
9: я думаю, что у Альфонсо будут как раз фотографии приближенные, зафильтрованные, приближенные к женским таким вот вариантам, да, с фильтрами, может он там в стрингах где-нибудь на пляже стоит То есть это да? такое
1: гей-фото, да,
9: любительское? Такие написано по текстам, да а у мужчины серьезного будут мужчина за работу или мужчина за, ну, за хобби, да, за каким-то там, не знаю, на рыбалке и там, или он там э, на совещании там, что-то На совещании. У меня хобби, совещание. сразу понимаешь, да, что вот ты познакомился. Также, мне кажется, кстати, и женщинам, наверное, не стоит вот эти делать фотографии, если они на серьезное на что-то претендуют. Повторюсь, я не была на сайтах, надо посмотреть, даже интересно стало. Я скину
1: после эфира пару-тройку ссылок, вы поставите, и, мне кажется, вы утоните в этом материале. Вот столько для вашей профессии, так сказать, там объектов. Ух. Так. (связывается) Для женщины.
9: Для женщин, может быть, тоже стоит показать себя Не только там в виде какой-то роковой красотки А тоже в деле там, знаю, Как она пироги печет там, Или, не знаю, э, роз, э, розы Нет, ну вот именно в каком-то так, приятном виде да? Как она,
1: например, Рам. самостоятельно борется С засором в раковине Я на уборке
3: И вот она в халате что-то. И вот она
1: вот в этих бигудях Этот рваный халатик Ну, понимаете потому
3: что Потому
1: что, с одной стороны, вы понимаете У меня, как у мужчины, да Мари, у меня к у мужчины есть противоречие некое. С одной стороны, я понимаю, что женщина должна показать все, что она может. Ну, то что есть, как спортсмен, да, выдать там, так сказать, эту стометровку. А с другой стороны, нельзя мужчину обманывать и сделать такие снимки, как вот люди любят у нас женщины, я вам расскажу. Они любят очень размещать снимки... Из специальных фотосессий. Сейчас это стала доступная очень история, да. То есть, если раньше фотосессии могли себе позволить Пугачева и, э, модели и Киркоров, из... больше никто. Пугачева Киркоров и модели дома моды Зайцева, да, ну я имею в виду 80-е годы. А То сейчас, конечно, эта история очень д- доступная, дешевая. Много фотографов, э, да, сказать, они снимут и так, и сяк, и, и перекосяк, но ты понимаешь, что в, жи- в жизни этот человек будет совершенно другим. Не вот этим застывшим памятником, да, когда человек человеку мышцы свело от того, что он позирует, а совершенно другим. Это тоже обман. Вот с вашей точки зрения, самый выгодный образ, который женщине стоит применить при фотографировании, чтобы мужчина психологически настроился на лучшее, скажем так, да? Потому что я повторюсь, у многих женщин, опять же, на фотографиях в соцсетях выражение лица такое, что вот ты ее увидел, а уже ей должен.
9: Но я не знаю, я, я скажу то же самое, что и для мужчины в деле. Да, если она там ездит на лыжах, там, на сноуборде, там я не знаю, на, ну, чем-то занимается, да, таким, это сразу там, в горы лезет или просто гуляет. Я говорю, цветы поливает, там что-то такое, что ей интересно и соответствующее будет естественное, да? и человеку будет ясно, в чем состоит увлечение, так скажем, будущего возможного партнера. Ну, то,
1: есть, то есть, переводя на нормальный язык, потому что, все-таки, знаете, мужчине не хочется сдохнуть на горнолыжном склоне от того, что он там да. это, да. так сказать, башкой ударится об камень, как шумахер. Вот. Но и, так сказать, или с дельтаплана упасть. То есть, в принципе, если он из женщин нормальное хоббин, то если она любит читать книгу. То есть, должно быть несколько подборок, значит, с одинаковым вырашением лица, Дюма, Марк Твен, значит, не знаю, кто там еще Михалков, я имею в виду, поэта вот и что-нибудь типа бориса захадера да и вот она с четырьмя разными обложками значит сидит на диване в кресле лежит или что-то вот вроде
3: главное не обманывать человека да вот главное быть естественным И одна фотография это я моюсь в деле
1: в деле вот это ваше да в деле борья Оно нас потрясло Потому что, мне кажется, очень многие женщины мечтают как раз отказаться от какого-либо дела, чтобы кормилица снабжал всем, да, и она могла просто отдыхать. То есть, если женщина любит просто отдыхать, она просто должна лежать на диване, правильно, Мария?
9: Женщины так и себя и фотографируют, как те, которые им нечего показать, поэтому им приходится это все и ретушировать, и показывать вот эту вот пластилиновую вороту.
1: Таким образом, Владик, мы с сегодняшнего дня будем искать только тех девчонок, которые на снимках в деле. И я, знаешь, знаю пару порталов, на которых они размещаются. Да, Друзья мои, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук с нами сегодня. Ей огромное спасибо за помощь.
0: История и болезни.
2: Надо сказать,
1: дорогие друзья, что весной, когда мы начинали вместе с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, профессором МГУ и доктором исторических наук цикл, цикл истории и болезни», мы думали, что он продлится до лета, и потом, в принципе, соответственно, тема себя исчерпает, потому что обстановочка наладится. Но, как вы понимаете, не наладилась. Поэтому приветствую Дмитрия Алексеевича с большой радостью.
10: Сергей, да. И актуальность продолжает сохраняться наших с вами бесед по поводу истории болезни. Значит, сегодня тоже будет такая актуально-мистическая тема по собственной болезни. Я уверен, что утром все труднее и труднее становится вставать. Правильно я?
1: Нет, Дмитрий Алексеевич, я живу уже лет 30, наверное, с 5 утра, поэтому мне не нетрудно.
10: Ну так вот, а, а пока, значит, световой день уменьшается, то, я уверен, большинству слушателей все труднее и труднее просыпаться Так вот, оказывается, и существует аж две разновидности сонной болезни, причем, если одна из них более или менее изучена. Хотя и не побеждена до конца То вторая обладает совершенно Мистическими свойствами И впервые появилась И заявила о себе во время круп... Одного из крупнейших сражений Первой мировой войны под Верденом Мы много чего рассказывали Уже про Первую мировую войну Ну вот это еще один Штрих к истории Этой значит мировой бойни Я напомню что Сражение под Верденом длилось в районе 10 месяцев с февраля по декабрь 1916 года и для своего времени это было одним из крупнейших сражений. Там сколеснулось в общей сложности где-то миллион двести тысяч человек англо-французской армии и что-то в этом же духе миллион сто человек немецкой армии в боях применялась небывалая по тем временам плотность артиллерийского огня количество убиток составило э, в районе миллиона человек с обоих сторон. В общем, французы прозвали это сражение Верденской мясорубкой. Э, Ну и, как всегда, в подобных случаях среди участников сражения наблюдалось довольно много случаев психических, психосоматических, неврологических расстройств. Э, К этому всему надо присовокупить, конечно, то обстоятельство, что противостоящих друг другу в войсках, в это время свирепствовала испанка, о чем мы, в общем, уже говорили в наших передачах. Ну и обычный букет, так сказать, окупных болезней тоже никто не отменял. Все эти дизентерии там и прочие, значит, желудочные расстройства и инфекции, в общем, тоже свирепствовали. В общем, нежданно-негаданно заявивший о себе новый недуг Некоторое время вполне, так сказать, скрывался под личинами других болезней Правда, в какой-то момент его признаки стали настолько очевидны, что привлекли к себе внимание э, врачей и полевых медиков, да и не только Так, например, французский врач Жан-Рене Круше, э, занимавшийся до войны исследованием тиковых расстройств, э, состоянием укачивания у пилотов Последствия перегрузок Которые испытывают летчики В общем заинтересовался необычным пациентом Который к нему попал Температура, боль в горле Рвота и ряд в общем Знакомых военврачам признаков э, Сочетались у этого пациента Как бы это сказать С задержкой психического отклика Впаданием время от времени В состояние полной обездвиженности И безмолвности А как как это выглядело На практике выглядело на практике, что человек э, сидел перед этим врачом, значит как бы разговаривал, разговаривал, а в какой-то момент уснул и попытки его разбудить были совершенно невозможны. Значит, э, самое интересное, что сначала появился один человек, а потом вот это вот э, людей с подобными расстройствами становилось все больше и больше. К 1917 году к началу Крюшена считал 64 подобных странных пациентов. значит поступающие больные начинали жаловаться еще вдобавок на разного рода слуховые обонятельные галлюцинации вот сейчас при к виде как бы одним из признаков является наоборот отсутствие обоняния а эти наоборот чувствовали какие-то запахи вот Крюшев сначала решил, что это последствия какой-нибудь там газовой атаки или применения э, каких-то новых, разрушительных по тем временам вооружений, которые, естественно, влияли на психику, э, значит, что-то в этом духе. Но что было странно, все пациенты обладали общими симптомами. Они со временем теряли способность говорить, двигаться, э, имея, в общем, физическую возможность это делать. Те, которые потом выздоровели от этой болезни, описывали ее как ощущение некой силы, которая наваливалась на них каждый раз, когда они пытались сделать хоть какое-то движение. Некоторые вообще ничего не могли делать, кроме как двигать глазными яблоками. Понимаете? Вот. А с другой стороны, еще свойство этой болезни возникло. Она сопровождалась приступами, как Крюше это дело описал, к от греческого «клаза», «крик». Значит, казалось, значит, эти безмолвные пациенты, которые превращались в такие камни, как бы, да, не реагирующие даже на боль, вдруг начинали кричать с невероятным ужасом, и иногда эти крики были прерывистыми, приходили там в ругательство, в бормотание, еще много чего, чего я сейчас рассказывать не могу. в общем... Страшная картина, на самом деле. Дмитрий Алексеевич.
1: И... А вот эти выключения, да, внезапные, когда человек там <кх> в, в нормальное время суток бодрствовал и вдруг впадал в этот сон, они насколько долго продолжались, вот эти периоды сна этого?
10: там, значит, как-то продолжались. У некоторых это все развивалось и кончалось тем, что у них переставал двигаться мышцы лица, и они, так сказать, куча фотографий существует, можете посмотреть, застывали в каких-то гримасах, не имея возможности там закрыть рот, грубо говоря. Некоторые излечивались, но у них после этого оставались какие-то на всю жизнь симптомы. Там то руками двигать не могли, то еще чем-то. В общем, этот самый... Врач французский сделал доклад, потратив несколько месяцев, и болезнь назвали официально болезнью Крыше. Но если бы это происходило только во Франции, это можно было бы списать на какую-нибудь локальную эпидемию. Но ужас заключается в том, что с января 1917 года по другую линию фронта началась та же чертовщина. В психиатрическую клинику имени Юлиуса Вагнера Джанра в Вене пришел странный мужчина, который вот так же, как у Крюше, заснул прямо на приеме у врача во время расспроса о причинах его болезни. И попытки его разбудить привели только к частичному открытию глаз, как пишется в сообщениях этого бюллетеня. Значит, что еще было необычный? так этот пациент не был военным. И после этого эпизода в разные психиатрические больницы Австрии, Венгрии и Германии начинается огромный поток больных с внешними признаками. Не то шизофрении, не то деменции, не то слюнотечения. В общем, вот этих вот других других странных состояний, наступавших как бы одновременно. При этом они были не свойственны этим пациентам ни по прошлым болезням, ни по возрасту, ни по каким-то другим признакам. Только два параметра это объединяло. Первое, для их симптомов, собранных вместе, нет отдельной болезни известной науке. И второе, все они как бы засыпали. То есть все происходило в таком полусне.
1: Дмитрий Алексеевич, а они чувствовали вот эти внешние раздражения? Вы говорите, на боль не реагировали, но они чувствовали боль, когда потом уже просыпались или выздоравливали?
10: Значит, вот в момент приступа они ничего не чувствовали. То есть, точнее говоря, они что-то чувствовали, но вполне вероятно, что это были какие-то психические эти вещи. То есть их внутреннее возбуждение, а не внешние раздражители. Так вот, среди австрийцев этим сильно занимался румын по национальности иммигрант доктор Константин фон Эконома значит, он закончил МИДФАК Венского университета и специализировался на разных нервно-патологиях и психиатриях. Кстати говоря, сам был еще и лечиком и военным врачом. И, как и французские коллеги, первым делом экономы заподозрил психоневрологические стрессовые расстройства вот в кризисных ситуациях войны и тому подобное. Но с пациентов становилось все больше, Привозившие их родные и близкие жаловались, что их родные засыпали прямо за ужином, на работе, во время разговора. Их пытались разбудить, которые не просыпались от сна. Некоторые засыпали и не могли проснуться, медленно умирая во сне. В общем, какие-то ужасы происходили. В феврале 1917 года тревожные известия пришли аж из Австралии. Там также была зарегистрирована вспышка новой неизлечимой болезни, поражающей нервной системы. Симптомы те же. За 36 часов повышается температура, высокий пульс, лихорадка, потом переход в ступор, сон, кому и смерть. Всего 134 случая, из них в районе 30 человек – это ветераны боевых действий в Европе. Значит, тем временем эконома засел за книги, пытался что-то выяснить. Выяснилось, что эпидемия с подобными, похожими симптомами была зафиксирована в Тюбингене еще в 1712 году, потом в Италии в 1898 году, но в обоих случаях эти вспышки столь же быстро прекращались, как и начинались, поэтому медицина не концентрировала на них своего внимания. Потом появились еще более пугающие выводы Оказалось, что болезнь поражает серое вещество головного мозга И это подтвердил коллега-эконома-патологоанатом Ричард Виснер Проведенные вскрытие умерших от этой болезни Подтвердили догадки о поражении практически у всех умерших пациентов серого вещества мозга Значит, в 1918 году, в апреле... В ныне знаменитом на весь мир английском журнале Лансет выходит короткая научная статья про подобную загадочную эпидемию во Франции и в Англии. А, значит, причем автор Уильфред Харрис, невролог из лондонской больницы Святой Марии, сообщил о семи случаях, наблюдаемых им подобных э- расстройств. И после этого англичане стали проводить собственное медицинское расследование.
0: История и болезни.
1: Друзья мои, так, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Сегодня мы говорим о сонной болезни. Оказывается, их два вида. И вот англичане решили сами все проверить. Да, Дмитрий
10: Алексеевич? Ну, во-первых, они выяснили, что в Британии случались подобные болезни в 1658 году, 1661 году и даже в 1775 году. А, но ну вот этот же врач из, святой, из больницы Святой Марии Уитвард Харрис как раз и выдвинул такое предположение, что к этому времени уже был известен африканский вариант вот, подобной болезни, похожий на нее, по крайней мере, назывался африканский трипономасос. А, а, значит, а, тоже это африканская сонная болезнь, но известно о том, что уже к этому времени, что оно вызывается патогеном, который, значит, попадает в кровь человека э, из-за укусов мухи СС. Но тогда надо было предположить, во-первых, надо было найти этот патоген в крови больных, а во-вторых, надо было понять, ведь на полях Вердена мух ЦЦ не водилось Никоим образом. Значит, должен был, как сейчас говорят, быть какой-то передаточный элемент, какой-то вид кровососущих насекомых, который вот мог каким-то образом значит, от этой самой мухи ЦЦ заимствовать от патогена и уже развиваться в другом климате. Сделано этого не было. Точнее говоря, ничего подтверждено или найдено, не было. А, соответственно, эта самая эпидемия продолжала развиваться своим путем. Осенью то есть 1918 года первые случаи болезни были описаны врачами-неврологами в Харькове, в Киеве, в Одессе. Значит, ну, наиболее полное, так сказать, ее описание в русской, советской уже так, так этом времени, литературе дал невролог Александр Германович из Харькова. Транзитом через Украину эта болезнь добралась до России. Ясно, что в РСФСР разоренная гражданской войной и другими страшными эпидемиями, и ТИФом, и холерой, и там много чего, болезнь только заметили, ну, в общем, как бы ее определили как проблема, в 2020 первом году. Хотя, возможно, что, так сказать, ее первые заражения были раньше. Пик эпидемии в мире прошел... В 1918 2025 годах, когда она охватила практически все страны. Э, значит, э, Но, э, в принципе, до сих пор остается вопрос, откуда э, эта эпидемия пошла. За сто лет с момента начала этой загадочной эпидемии так не удалось установить ее конкретного возбудителя. Долгое время пользовалась популярностью идея о связи энцефалита с испанками. Типа болезни появились примерно одновременно И некоторые специалисты считали Что именно вирус гриппа послужил спускалым крючком Для какого-то там расстройств Каких-то вот таких вот Дмитрий Алексеевич,
1: то есть есть до сих пор непонятно?
10: До сих пор непонятно, абсолютно Но при других эпидемиях гриппа Зафиксированных в последние 150 лет Аналогичных эпидемии энцефалита не возникало Но если не считать, за исключением вот этого случая с Италией, который я упоминал, в 1898 году была зафиксирована вспышка сонной болезни, последующая за сезонной эпидемией гриппа. Тогда ее не стали выделять в качестве отдельной болезни. Вы будете смеяться, но эта болезнь как бы дает о себе знать до сих пор. Последний случай возникновения литаргического энцефалита зафиксирован в казахстанских селах Калачи и Красногорске в 2013 году. Население этих поселков беспричинно стало впадать в спячку. При этом средняя продолжительность сна жителей этих поселков составила 6-7 суток. Местные медицинские власти объявили такой непонятный диагноз и энцефалопатия неясного генеза. Сами местные жители связывали эпидемию э, со старыми шахтами, которые находились на окраинах этих поселков, э, где в 60-е и 90-е годы 20 века добывали уран. Каким образом это связано одно с другим, никто не доказал. Местные власти, не имея, так сказать, за неимением каких-либо внятных версий и объяснения э, этого феномена, объявили, что причиной сонливости местных жителей стало устойчивое понижение задержания кислорода в воздухе над этой местностью. Почему это происходило и связано ли это с шахтами? Или это, так сказать, такие розы ветров там или что там случилось, никто не знает. Но в итоге после этого сообщения жители переселили из этой местности. И вроде как эпидемия прошла. После этого сообщения о сонной болезни в Казахстане прекратились.
2: Mm. Так что
10: тайна остается до сих пор тайной. Были в 2012 году специалисты провели исследование образцов тканей умерших во время эпидемии вот, в Первую мировую войну. И по результатам этого исследования была выдвинута гипотеза, тоже не недоказанная, но которая, так сказать, придерживается сейчас. Что возбудителем сонной болезни Были некие интеровирусы, Были там вероятными Кандидатами посчитали поливирус Этот вирус способен вызывать полимелит Или там еще какой-то Один из вирусов Касаки как... Дмитрий Алексеевич
1: А методов передачи Переноса тоже не, не Это все неизвестно
10: Неизвестно до сих пор так что это тайна, которая живет с нами, и, вероятно, еще мы будем свидетелями появления вот этой сонной болезни в разных частях планеты. Это э, то, что мы разгадать не можем. Я в сегодняшней передаче не успеваю рассказать про африканский вариант сонной болезни, который более-менее изучен.
1: Вот. Ну мы давайте перенесем это на следующую нашу встречу. Но да. Дмитрий Алексеевич, а я так понимаю, что и, и, и нет никакой зависимости между континентами социальным, так сказать, благополучием, да, то есть вообще совершеннейшая загад, загадка это самая сонная болезнь.
10: Загадка, как бы. И вот этот случай я бы исследовал в Казахстане. Благо, это, в общем, можно было серьезную работу провести, но. Этого сделано не было, потому что решили, что не, не, реши, избавиться быстрее от проблемы, а не изучить.
1: Понимаю. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ и доктор исторических наук, как всегда, блистательный весь цикл «История болезни» на сайте радиомаяк.ру в любое удобное для вас время, товарищи. Спасибо.
0: Еще больше подкастов
2: на радиомаяк.ру.